0: Met precies de naam.
1: Maar weer een nieuwe lekker leven met weer een inspiratie en heel veel tips voor een lekker leven. Dit programma en deze podcast is ontstaan omdat ik iedereen een lekker leven gun, waarin de beste versie van jezelf kunt zijn. En bij een lekker leven hoort ook je hart volgen, omgaan met tegenslagen, gezondheid, zowel fysiek als mentaal, en iets doen voor anderen. En dat is ook precies waar deze aflevering over gaat. Ik ben Martina Houert en deze keer hebben we een extra lange lekker leven met hopelijk ook extra veel inspiratie voor jou. Met vandaag maar liefst vier te gekke gasten. Straks spreken we onder en uh, transformatiecoach Merel van der Wouden. We praten over hoe je meer vanuit je hart en passie kunt leven... ...en welke stappen je dan kunt zetten. En daarna spreken we de mannen van het bijzondere sportevent Sporten voor Vrijheid. Wat is het idee erachter en wat kunnen we verwachten op zondag 26 juni? Maar we beginnen deze aflevering met een bekende en fantastische zangeres.
0: Lekker leven met Martine zit eruit. De volgende
1: vrouw kennen we allemaal sinds de jaren 90... van de grote hits van Two Brothers on the Fourth Floor. Met grote hits in Europa, Zuid-Afrika, Argentinië, Canada... en ook maar liefst in Amerika... zijn ze echt doorgebroken en ze treden nog steeds op door heel het land. Kortom, Living the Dream. Maar naast de successen heeft ze ook een hele uitdagende perioden gehad... en kregen ze te horen dat ze kanker had... wat haar leven voorgoed heeft veranderd. Inmiddels is ze weer helemaal terug van weg geweest. En hoe? Zo zagen waar stralen in het gospelmuziek programma Amazing Grace op NPO1, waarin gisteren ook bekend werd dat ze zelfs de winnares is van dit bijzondere programma. Ik vind het dan ook echt een eer dat deze prachtige en krachtige vrouw hier aanwezig is. Ik heb het over niemand minder dan Desiree. Wauw, wat een mooie aankondiging. Ja, van alles dus wat. Ja, Dank je
2: wel.
3: De, Desiree,
1: ik vind het zo'n eer dat je hier bent. Leuk, uh, gaaf. J, jij ja. staat echt
3: op een heel bijzonder moment wat dat betreft ook wel echt in je leven. Zeker, zeker weten, ja. Ja, toch? eigenlijk in de. Ik, zit, uh, ja, ik begin een nieuw tweede leven eigenlijk. Zo ervaar je dat echt? Zo ervaar ik dat echt. Ja, ja. 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 dat kan ik me ook eigenlijk
1: wel heel erg goed voorstellen. Ja. Laten we even naar het uh, moment gaan. wat gisteren eigenlijk bekend werd op NPO 1 bij het programma Amazing Grace:
3: De winnaar. Amazing Grace 2022
1: is niemand minder dan... Das Ja.
3: Yeah. Wow. Ik voel hem nog steeds, hoor. Echt? Echt? Ja, Als je dit ja. hoort? Ja, ik, ja, het is uh, heel bijzonder. Heel, het, is, uh, het zijn vijf hele bijzondere opnames geweest. Vijf bijzondere afleveringen en... Uh, ja, zo'n band gekregen met iedereen ook. En ja. uh, het is uh, ja, zo fijn dat ze dat gunnen. Dat ze jou als winnaar gunnen. Ja, ja. dat, snap ik. dat ja. snap ik. Voor de mensen die het programma niet hebben gezien, hoe zou je het omschrijven? Um, ja, in vijf afleveringen maken acht bekende zangers, zangeressen. Uh, kennis met de uh, gospelmuziek. En wat is gospel nou? Waar komt het vandaan? Uh, hoe zing je dat nou? Uh, ja, wa uh, wat voor muziek is het? En uh uh, en, en je gaat natuurlijk op een gospel manier zingen. Ja, klopt. Nou, nou kennen we je allemaal van Two Borders on the Fourth Floor. Ja. Uh, dat is een hele andere
1: soort muziek. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. Over hoe ja. dat allemaal is gegaan. Hoe je daar terecht bent gekomen. En nou ja, wat jullie allemaal hebben meegemaakt. Um, maar als we eventjes kijken hè, naar dit programma. Dan is het wel iets heel anders dan wat we van jou gewend zijn.
3: Ja, ik denk, um, nou ja, dan wat het grote publiek eigenlijk Klopt. tussen haakjes uh, uh, gewend is van mij. Uh, ja. Omdat ze me kennen van Two Brothers. Maar um, ik heb gestudeerd aan het conservatorium. Dat was een jazzopleiding van vijf jaar in die tijd, uh, in de jaren negentig. Ja. Um, uh, ja, ik heb ze dus zoveel soorten dingen gedaan en ook zelf concerten gegeven, maandelijkse. Uh, middagen georganiseerd met gastzangers, met band. Dus uh, ja, zingen. Ik hou van zingen en muziek. Verschillende soorten muziek. Ja. Dus niet alleen van dance. Nee, dat is het hè. Ja.
1: Je bent zoveel meer nog dan dat eigenlijk ja. ook weer. Ja. Het is een heel palet eigenlijk.
3: Een heel palet. Aan verschillende
1: stijlen die jij ook ja. gewoon beheerst. Ja. Had je
3: wel al, wel al veel affiniteit met gospel? Um, nou... Niet zozeer dat ik daar dagelijks naar luisterde of zo. Maar in de jaren negentig heeft Birk het mij een keer gevraagd. Dat was echt in onze topperiode, zeg maar... Toen vroeg zij allerlei bekende mensen uit haar omgeving, uit, ja. uit het vak ook, uh, om mee te doen met haar gospelcore. En uh, daar heb ik een aantal optredens mee aan meegedaan. En maar ja, we zaten net in die toptijd. Dus uh, ik moest daar ook weer uitstappen, zeg maar, snap ik. Het is gewoon maar te dat waren zijn. hele bijzondere momenten. En um, uh, we repeteerden ook in de kerk, bijvoorbeeld, weet je wel. En um, die saamhorigheid dat is me nog zo bijgebleven. De... De, de, de groepssaamhorigheid. Uh, dat was echt heel bijzonder. Het, het echt samen creëren en het ja. samen neerzetten. Ja. Want je zegt ook wel: het is eigenlijk echt een soort nieuwe start ook wel. Hè? Ja, zeker naar nou, wat ik allemaal heb meegemaakt. Ja, ja,
1: ja. Kun je ons even vertellen waarom dit echt voor jou een nieuwe start is? Um,
3: nou. Uh, zal ik zeggen, ik ben 52. Ja, ja. Uh, in de jaren 90 echt bekend geworden met Two Brothers on the Fourth Floor. Daarna uh, uh, jarenlang gewerkt. Dus wij bestaan eigenlijk al 30 jaar. Ja, fantastisch. Uh, tussendoor zijn we ook gestopt. Hè? Dus dan heb, we ook, heb ik ook andere dingen gedaan, andere dingen ontwikkeld voor mezelf. De koek was even op na de jaren 90. En um, uh, ja, verschillende dingen gedaan. Um, en in 2016 uh, ja, ging ik echt kiezen voor mezelf. Toen ben ik gaan scheiden. Na een uh, heftige uh, relatie van 25 jaar. Uh -huh. En tenminste heftig. Um, hij duurde lang. En de laatste 10 jaar waren heftig. Laat ik het zo zeggen. Ja. Maar ik durfde eindelijk die stap te nemen. Dus ik heb heel erg moeten groeien in al die jaren. Van, vanaf, de, vanaf mijn twintiger jaar tot... tot ja, tegen de 50 aan. Ja. En, uh, en, uh, en daarna, na 2016... dus eerst die scheiding. Nou, hartstikke blij dat ik eindelijk mijn ding heb gedaan. Enorme stap ook. Natuurlijk. Enorme stap en bevrijding. Ja. En daarna, uh, in 2019... eind 2019, werd er borstkanker geconstateerd. Dus ja, in 2020 heb ik... Uh, uh, tot en met uh, uh, heel juni... zeg maar, aan de chemo gezeten... En dat is echt een transformatie voor mij. Dat is echt een keerpunt geweest in mijn leven. Ja. 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 Daar gaan we het straks ook nog nou ja, wat dieper op in. Zeg maar wat ja. het allemaal met je heeft gedaan. Dan komt
1: zo'n programma op je pad. Dan kan ik me ook voorstellen dat je denkt. Dat grijp ik echt met beide
3: handen aan. Meteen. Yeah. Ja. ja, toch? Ja, ik, ik, uh, ik had meteen zoiets van... Oh, dit is altijd nog een wens van mij geweest. En ik hou van wensen. Want wow. wensen kunnen uitkomen. Ja. <laughs> zo, zo is het leven. Ja. En, uh, maar de heel on, wel heel onverwachts. Maar ik zat wel te denken van... Hé, hey, um, ik ben nu bezig met... Uh, ik, in mijn ziekteperiode heb ik mijn eigen album ontwikkeld. Nieuwe muziek gemaakt. En uh, een boek geschreven. En uh, ik was, ja, nu was ik toe aan om dat uh, naar buiten te gaan brengen. Ik, nog niet alles is uit of zo, maar ja. uh, toe aan een volgende stap. En uh, het zou zo tof zijn als er dan een mooi programma op je pad komt. Nou, en dat kwam. Ja. Want dit was wel heel bijzonder. Ja, ja. ja wat een timing dan ook eigenlijk. Hè? Precies
1: ja. op het punt dat je ook nou ja, echt nou ja, voor dat moment staat van ja, nu ga ik echt een nieuwe stap zetten. Ja. Komt zo'n programma dan ook? Ja.
3: Ja, het kwam echt als een geschenk uit de hemel. Echt ja. een cadeau. Ja. Ja, ja fantastisch. Hoor, ja
1: Nu ben je dat programma gaan doen. Wat, wat neem je daaruit mee? Wat, wat is misschien eigenlijk wel het belangrijkste wat je hebt geleerd in dat programma?
3: Um, nou, het heeft me een duwtje gegeven. Nog meer in mijn zelfvertrouwen. Hè? Want uh, ja, je, je bent eigenlijk. Uh, ja, ik heb me heel kwetsbaar opgesteld. Ja. Yes. En ik dacht ook van, ja, ik moet echt. Dat moet ook. Want. Um, ik, ik wilde met mijn verhaal ook andere mensen inspireren. Uh, laten zien dat je er mag zijn. Uh, ondanks dat je ja, door zoveel diepe dalen heen bent gegaan. Weet je wel, en uh, al je haar verliest. En noem maar op. Uh, er zijn altijd mensen die... Uh, je bent nooit alleen, laat ik het zo zeggen. En dat heeft mij in die tijd heel erg geholpen. Uh, om uiteindelijk ook te praten met vrouwen die ook borstkanker hadden en zo toch een beetje dat gevoel te delen, want het is best een heel eenzaam uh, proces, zeker. zeker in het begin. Ja. Dus uh, en heel zwaar. Dus uh, ik wilde echt zeggen van, hey, uh, we zijn er met elkaar, weet je wel? We gaan er samen doorheen. Ja. ja. He, heb je ook nog, want je hebt al enorm veel ervaring, natuurlijk, je hebt een
1: bak aan ervaringen als zangeres, maar ook ja. als zangeres ook nog echt iets geleerd van dit programma.
3: Um, ja, ja, zeker. Ja, ik, ik, ik ben gaan durven uh, over God te zingen. En, uh, en uh, ik, ik ben eigenlijk een stap dichter bij uh, God gekomen en Jezus. Het uh -huh. verhaal ook van Jezus. Ja. En uh, ja, wat, wat eigenlijk heel veel, uh, uh, nog meer liefde in mij zelf heeft gebracht. Wat eigenlijk. Mooi. Uh, ik ben niet gelovig op, uh, opgegroeid, opgevoed. Mijn ouders hadden zoiets van je mag zelf later ooit beslissen. Ik heb wel altijd contact gezocht uh, vanaf tieneraf aan al met God, als ik het moeilijk had. En uh, maar vroeger dacht ik dat dat uh, ja dat je de hemel uh, hebt en, uh, en de hel en uh, uh, een man met een baard en dat is dan God en ja uh, yes. allemaal rare ideeën en en ook een beetje bang voor het uh, geloof. Uh, um, ook omdat mijn oma was uh, streng uh, katholiek en. Uh, ja, het is, het is hier in Nederland niet echt een happy uh, feeling in de kerk. Hè? Mensen worden wel uh, vaak bang gemaakt. En gelukkig zijn er meerdere stromingen in het geloof ook. En gelukkig uh, hebben we nu ook hele mooie dingen. Maar dat wist ik dus niet. Nee. Snap je? Dus uh, um, de gospelmuziek verbind je meer met Amerika. Dat daar in elke kerk iedereen aan het zingen is. En happiness en joy. Ja, echt die saamhorigheid ook ja, weer. ja. Ja, fantastisch. Het geeft ook knetterveel energie, die muziek. Of je nou Zo, gelovig echt, bent of niet. Ja. Het,
1: het, het raakt je gewoon. Dus dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, het
3: mag, het mag echt je hart binnenkomen. En... Uh... Ja, ja. ja, fantastisch. Ja, ik vind het ook nogmaals uh, gefeliciteerd.
1: Want ik vind het echt geweldig dat je de winnaar bent uh, van dit prachtige programma. Ja. Uh, volgens mij gaat het je nog heel veel moois brengen. Want dit is gewoon inderdaad ook een hele mooie nieuwe start van iets nieuws. En wat dat betreft, uh, jullie grote hit, ja. is natuurlijk daar ook heel toepasselijk
3: bij. Ja. Yes. Dat is natuurlijk wel echt dat zo. Dat is zeker, ja, ja. Ja, dat is ook mijn, uh, mijn boek heet ook Dreams to Survive. Ja, dat snap ik. Want <laughs> het ja. heeft mij um, vasthouden en volhouden aan je dromen en proberen te realiseren, heeft mij er doorheen gehaald. Ja. Ja. Geholpen. ja, Dus
1: eigenlijk, dit nummer is gewoon ook een lijflied
3: voor je. lijflied geworden, zeker. Ja, ja. Dat je toch in de
1: jaren negentig nooit kunnen bedenken?
3: Dat hadden we nooit kunnen bedenken.
1: Ja. Ja. Het grappige is het, dat het ook mijn lijflied een hele tijd is geweest. Oh ja? oh, wat ja, want dit was in de tijd dat ik nog echt aan het dromen was. Mm -hmm. uh, ik was toen nog, nou ja, ik, ik zat nog op school en alles. Uh, maar het is voor mij, ik, ik was toen anders dan andere uh, pubers om me heen. Ik ja. wilde gaan dansen. Ik wilde gaan zingen. Uh, en dit soort nummers, ja. die juist over die dromen gaan, die hebben me toen die tijd al heel erg een soort power gegeven. Ja, ja. Ik ga voor mijn dromen. Ja. Dat ben ik ook echt gaan doen. Ja. Al op jonge Mooi. leeftijd. Ja. Uh, dus dank je wel daarvoor. Ook Dit nummer heeft voor mij ook impact gehad, ja. zeg maar. Ja. En zo kan je maar ook weer zien hoe belangrijk muziek kan zijn, wat dat
3: betreft. Ja, ja vroeger had je fame, hè. En uh, dat was ons voorbeeld eigenlijk van... Uh, ja, keihard werken en proberen. En uh, de, jou, wij zijn creatieve mensen. Ja. Hè? En uh, als je je kan uiten met muziek of met dansen. Ja, dat is... Daar moet je keihard voor werken. En, uh, want de wereld is groot. Hè? En, Zo is het. En, dus en dan en, hebben we dit nodig, deze muziek. Ja. Dat, dat is het. En, en onderscheid je maar van de rest, zeg maar. Daar ben ik ook heel ja. nieuwsgierig naar. Hoe jij
1: je uiteindelijk hebt kunnen onderscheiden van de rest. En ook ja. echt van je passie je werk hebt kunnen maken. Daar gaan we hier in het tweede deel van Lekker Leven over praten. Maar eerst muziek. Ja, multicolor van Zo'n Milieu. Uh, lekker vrolijk, nummer is dat altijd, hè, Desiree? Ik vind dat altijd, ik word er altijd zo lekker vrolijk van. We hebben hier niemand minder dan Desiree te gast. En um, ja, we hebben zojuist eigenlijk al wel gehad over nou ja, overwinning bij Amazing Grace. Fantastisch. Mm -hmm. Ja. Um, Two Brothers on the fourth Floor, daar kennen mensen jou natuurlijk eigenlijk ook allemaal echt van. Ja. Uh, voor de mensen die toch nog eventjes na zitten te denken, wacht nou eventjes. Welke hits hebben we dan ook alweer? Nou onder andere deze.
0: Hey,
3: ga je meezingen? Mag je meezingen? Ja
1: natuurlijk mag je meezingen. Zing jij mee? <laughs>
0: Come on, dream on!
3: Zing allemaal mee! Woo.
1: Ja, ik Come durf on, dream het on. niet.
0: <laughs>
1: en er komt de beat. En los. En los.
3: Ja. Uh, dit blijft toch fantastisch, deze muziek? Oh, en ja, het, het is tijdloos. Ja, het is echt het is tijdloos. echt tijdloos. Ja, ja, nog steeds goed. Iedereen wordt er ook gewoon nog weer vrolijk van. Als je het hoort, dan word je gewoon automatisch ja. weer vrolijk. En, jong en oud hè. Ja. Dus uh, tenminste, oud. Uh, uh, ja, mensen van, onze, van mijn leeftijd dan, laat ik het zo zeggen. Die zijn meegegroeid. Die hebben tieners inmiddels. Ja. Die tieners hebben ook die muziek van hun ouders gehoord. Uh, plus de muziek is ook in de film, uh, ja, hoe noem je dat nou? Uh, de, de, de Maaskantjes of... Uh, ja. Oh ja, de New Kids uh, films uh, hebben ze een uh, aantal nummers. Klopt. Kan uh, Take My Hand, dat soort dingen. Ja, ja, ja. Dus die jeugd, die kent die muziek ook. En het is ook een beetje cult geworden, de jaren negentig.
1: Ja, ja. Dat is, het is wat dat betreft eigenlijk weer helemaal terug. Hè? Want je ja. ziet juist ook echt bij de jeugd, uh, ook met TikTok en YouTube en al ja. die dingen. Alles komt weer terug. Ja. Ja. Ik vind dat zo fantastisch wat dat betreft. Ja, en daarom herleef ik zelf ook weer mijn eigen jeugd. Ja, nee, heerlijk. Als we kijk eventjes. Hè, want um, dat is een enorm, enorm succes geweest. Ja. Succes geweest. Uh, ja. Two Brothers on the Fort floor. Niet alleen in Nederland. Ik zei het al in de aankondiging. Uh, in Europa. Maar ook ver
3: daarbuiten. Ja, zeker. Wereldwijd, ja. Heb je daarover gedroomd toen je klein was? Uh, poeh, nee, helemaal niet. Nee, nee. Ik, uh, uh, ik stond wel dagelijks voor, met mijn borstel in mijn hand voor de spiegel. En mijn grote voorbeelden waren Barbara Streisand, Olivia Newton-John, uh, Diana Ross, uh, Whitney Houston. Um, ik wilde zingen. Yeah. Maar wie ik was, wist ik nog helemaal niet. Uh, ik, ik hoefde niet per se beroemd te zijn. Maar ik wist wel dat als je... Iets wilde bereiken, als je zangeres wilde worden, moest je keihard werken. Ja. En heel uh, heel lang volhouden. Ja, dat wist je wel van tevoren. Wat ja. dat betreft, voordat je er echt aan begon. Ja, je denkt, want, ja,
1: hier moet ik heel hard voor werken.
3: Ja, want ik weet, uh, wist wel dat de wereld heel groot was en dat er ja, heel veel zangers en zangeressen waren. En in die tijd hadden we nog niet eens social media of uh, Klopt. Uh, uh, of YouTube of wat dan ook. Hè? Dus ja. uh, hoe kwam je Zijn uiteindelijk computers. dan bij ja. Two Borders on the Fort Floor terecht? Hoe, hoe gebeurde dat? Uh, ja, dat is een opeenstapeling geweest van gevolgen. Dus uh, toen ik 18 was, heb ik meegedaan aan een soundmix show. Als Anita Meijer. Ja. En um, dat was eigenlijk een heel groot landelijk tv gebeuren. Want uh, in die tijd hadden ze... Nog niet veel op tv. Nou, maar... Als je ziet hoeveel artiesten daar uit voort zijn gekomen. is ja. is natuurlijk niet normaal. Het is een hè? hele rits. Ja. Van Gerard Joling. Uh, Edcilia Rombly. Lennis Grace. Lennis uh, Grace. Nou noem maar op. Marco Borsato. Ja, Marco. alles. Marco. Ja. Nou heel veel ar artiesten. Want dat was het medium om uh, uh, ontdekt te worden. Klopt. Um, van daaruit ja, kwam ik in een managementgroep terecht. Uh, en kwam ik bij een groep artiesten terecht. Waar ik... Uh, Nee, ik ging in een duet, ik werd een duo, zeg maar, met uh, Nando van Heiningen. Yeah. Dat heette T.O.T.B. Daar hebben we twee singeltjes mee gemaakt. En um, nou, daar zit een beetje de link met Martin Boer, een van de Two Brothers. Een van de broertjes, de yeah. boer, yeah. de producers. Um, ik zong uh, in de studio vaak uh, wat, wat uh, studio dingen in bij hem. En uh, werd nog niet eens gevraagd voor Two Brothers, maar uh, want ik. In 1989 heb ik meegedaan met de Salem Show. En in 1993 ben ik erbij gevraagd bij Two Brothers. Ja, dus het is een heel proces geweest. Dus het is een heel proces geweest. geweest in die tijd. ja, En dat liep een beetje via die platenmaatschappij. Dus uiteindelijk uh, dus gevraagd voor uh, één liedje in te zingen. Dat was Never Alone ja. van Two Brothers on the fourth floor. En eigenlijk, ze hadden wel al bekendheid in Amerika. Maar no ja... Ik, luister, ik zat op het conservatorium, dus ik luisterde niet echt naar de popmuziek of de radio op, in die tijd. Dus uh, ik, ik wist niet helemaal wie het waren. En uh, in één keer werd Never Alone ja, binnen, binnen twee, drie weken stegen we naar de top tien. Ja. En we hadden nog niet eens een videoclip. Dus uh, ja, hoe, dat was bizar. Hoe, hoe is dat? Want het lijkt
1: me eigenlijk heel onwerkelijk wat er dan gebeurt.
3: Ja, in één keer komt je droom uit. Ja. He, want uh, daar, daar wil je... Ja, daar, daar werk je heel hard voor. Uh, ik, nogmaals, conservatorium... Dat was al een droom om te doen. He, want uh, ik wilde mezelf bijscholen. Ik wilde beter worden in, in, ja, in mijn kunnen. Mm -hmm. um, en niet alleen maar een zangeres zijn. Dus uh, ja ook liedjes schrijven, noten leren lezen... Leren, ja, leren luisteren. Ja. Um, dus uh, ja, dat, dat was echt een droom voor mij die, die uitkwam. Maar we stonden er nog niet bij stil. Van, uh, want we wisten nog niet wat de toekomst zou zijn. Hoe dus, groot het allemaal zou worden. Hoe groot want, het zou
1: worden. Dan is er echt een soort kickstart. Hè? Je gaat. Ja. Eh, heb je daar ook echt van kunnen genieten? Want heel veel artiesten hoor je zeggen. je wordt is eigenlijk in een soort
3: blur aan me voorbij gegaan. Hoe is dat bij jou gegaan? Nou, ik, ik weet wel dat het een van de... Dat ik, een van de, dat ik in die tijd een van de vrolijkste tieners was. Want ik genoot echt van alles. fantastisch. Oh, Alleen uh, het echt stilstaan bij de dingen. Dat kon niet echt. Want we gingen van het ene optreden naar het andere. Yeah. Uh, ik weet wel dat we heel vrolijk waren. En dat we ook wel heel vaak back af waren. Dus dan lagen we weer tussendoor te slapen in de bus. En uh, op naar het volgende optreden. Het was echt gek. Huis in die ja. tijd. Ja. ja. En het bleef natuurlijk ook niet bij die ene hit, want het ging eigenlijk maar door en door ja. en door. Ja. Toen uh, uiteindelijk hebben we ja. een hele rit, uh, iets van 14 tot 10 hits of zo, ja. inclusief albums, uh, gekregen. En um, uh, ja. De, en wat het leuke vond ik altijd, uh, wat ik ook wel bijzonder vond, is dat er altijd een mooie boodschap in de liedjes zaten. Dus. Inderdaad, die positiviteit brengen. En uh, dat het niet uh, alleen maar over... Ja, over liefde ging of zo. of Ja, liefde is natuurlijk hartstikke mooi. Maar heel breed. Uh, maar bijvoorbeeld dat ik niet de Barbie girl... Uh, hoefde te zijn of zo. Snap je? Dus dat ik wel... Eigenlijk van tiener af aan... Van de, vanaf de Soundmix Show... Uh, hadden ze al het liedje... Reach out and touch somebody's ja. hand. Ja, ja. Make this world a better place if you can. En Bijna dat, een gospel nummer eigenlijk. Ja, ja. Ook heel. Is, uh -huh. Zeker weten. Uh -huh. yes. Ja, en, um, en, en dat vond ik zo gaaf van Two Brothers: dat ik ook iets mocht zingen ja, waar, waarin we iets mochten betekenen. En dat, uh, dat gaf echt een uh, heel fijn gevoel. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Een andere hit, die we ook allemaal kennen, is namelijk dit nummer.
1: Dit yeah. nummer, nou als je geen energie hebt, dan krijg je hier wel energie van. Ja, en dan zeggen
3: we... One, two, one, two, three, four. En hakken! <laughs> Op het
0: podium. Hakken!
1: Heerlijk, ja. echt. Maar Come Take My Hand. Eigenlijk ook wel, nou ja, een hele toepasselijke tekst ook wel weer, hè?
3: Ja. Ja. Ja, yeah, I know a place where the sun's always shining. With lovely flowers around everywhere. En ik bedoel dan altijd... Uh, iedereen is mooi, diep van binnen. Come, take my hand. I'll show you. I'll, I'll guide you. I know a place. It's deep down inside you. Mooi. En uh, ja, dat is natuurlijk een prachtige tekst ook. En... Um, ja, dit nummer wordt ook wel, uh, heer, ja, dus ik denk een van de grootste hits ook wel hoor, na Dreams. dat ja, denk ik ook wel, ja. Ja, ja. Uh, bij een heel groot publiek en het, uh, het wordt ook op begrafenissen uh, gedraaid en, uh, en uh, ja. Hoe zou je zelf het succes verklaren nu met terugwerkende kracht? Um... Nou ja, de jaren negentig was toch wel een hele mooie positieve tijd. Heel kleurrijk. We ja. kwamen eigenlijk een beetje uit de jaren tachtig met de bandjes. Hè, dus waar punk en uh, een beetje deprimerend. Um, de, ja, wat ik heb begrepen. Want ik was daar in die tijd nog niet bewust van hoor. Maar de, de muur die viel in Berlijn. Hè, uh, waardoor mensen ook... Um, Behoefte hadden, uh, nee, je had ook uh, een aantal racistische uh, omgevingen. Ja, uh, dus mensen hadden wel behoefte aan uh, vrolijkheid en kleur, denk ik dan. Ja, uh, de sound veranderde van ja, dat werd in één keer uh, de keyboard-sound. Kreeg je hè? zeker in, in die in de jaren? En je je, je had ja. heel veel
1: van dat soort muziek, maar als je nu terugkijkt, wat, wat onderscheid jij toen? Of nou ja, wat onderscheidden jullie toen?
3: van de rest. Want je had uh, natuurlijk ook Too Limited. Uh, ja, ik was altijd wel fan van op de op een gegeven moment. Ja, uh, 24-7. Ja. Uh, uh, teaspoon. Ja, wat onderscheiden ons? Ja, ik weet niet. Het was er gewoon eigenlijk. Het Dat was er allemaal. Uh, we hadden wel een heel mooi team. En ik uh, ja, het is nog steeds mijn broertje gewoon. ja Ervaar uh, je dat echt ook zo? Ja, ja, zeker. ja We hebben zoveel samen meegemaakt. Ook met onze oude groep dansers. We hebben ook dansers altijd gehad. Uh, in, inmiddels hebben we een ander team met dansers. Maar we hebben nog steeds contact. En ja. dat is gewoon geweldig. Fantastisch. Ja, we kunnen nog steeds enorm in een deuk liggen. En uh, ja, dat... Ja, ik denk dat je dat uitstraalt. Ja. Wat,
1: wat heeft echt jou geholpen in die tijd? Want er zijn dan grote successen, maar je moet ook continu presteren. Wat heb je nodig om echt op ja. topniveau te blijven presteren?
3: Ja, <clears throat> uh, natuurlijk uh, uh, geloof, uh, weten. Ja, nou geloof in jezelf. Maar ja, dat was wel een ding bij mij. Want uh, op de bune geloofde ik wel echt in mezelf. Maar eigenlijk als ik daar. Ja, ik was een meisje uit Limburg. Uh, en die zijn altijd... Uh, nou, tenminste niet altijd, maar... Die worden toch wel uh, op, opgevoed met... Dat ze een beetje onzeker kunnen zijn. En, en minder dan een ander. Mm -hmm. Dus daar heb ik altijd wel last van gehad. Naast de bühne. Maar um, wat heeft me geholpen? Ja, toch doorzetten. Doorgaan. Uh, ik was altijd in de sportschool te vinden met de dansmeiden. Om dansjes in elkaar te zetten... Uh, Eigenlijk wel je gedrevenheid. Zeg mijn maar. gedrevenheid. en uh, Ja, ik heb echt wel momenten... zeker nou, niet zozeer in die tijd gehad... maar meer in mijn leven van... moet ik ermee stoppen, weet je wel? En dan zei mijn hart altijd... nee, dat mag niet. Nee, nee je moet doorgaan. Ja. Doorgaan. En niet opgeven, weet je wel? En um, ja, een lange adem uh, moet je hebben. En uh, jezelf ontwikkelen. Vooral ontwikkelen. Ik heb... Ja, ik heb alles wel gedaan om mezelf te ontwikkelen. Ook op zanggebied. Uh, want ja, in die tijd dat je zoveel werkt, kan je ook je stem kwijtraken. Klopt. Nou, uiteindelijk uh, heb ik ook opleidingen gevolgd en cursussen. En, ja, van alles maar gedaan om bewust te worden van wat kan je doen met je lichaam. Hoe, uh, hoe gebruik je je lichaam? En uh, zorg goed voor jezelf. Ja. Ja. Nou stip je het al aan. Hè?
1: Die onzekerheid. Er is een enorm groot succes. Je hebt niet alleen in Nederland succes. Maar ook eigenlijk ja, wereldwijd overal. Toch is er wel die onzekerheid. Hoe ging jij dan om met die onzekerheid? Als je het podium opstapte? Had je dan last van die onzekerheid? Of viel het dan juist van je af?
3: Ja. Nou kijk. Met Two Brothers zijn we altijd uh, samen geweest. Dat is uh, toch wel uh, een veilige haven. En, uh -huh. uh, om, omdat je elkaar hebt op het podium. En, uh, maar als ik zelf alles moest organiseren... Uh, daarin heb ik wel moeten groeien. En uh, moest ik echt mijn me, me hakken aantrekken... om sterk in mijn schoenen oh, ja. te gaan staan. Ja. Weet je wel? Om te laten zien... Hey, ik, uh, uh, ik heb alles onder controle... Want uh, ja, dat soort sessies als je met een band op gaat treden. Uh, het is bijvoorbeeld twee uurtjes heel snel alles doornemen. Uh, en je Een uh, goede voorbereiding is alles. Een huh? goede voorbereiding is alles. Dus uh, als iedereen goed voorbereid is, dan komt het wel goed. En jezelf moet gewoon uh, alles heel goed voorbereiden. Ja, heel belangrijk. Teksten leren, dus. weten ja. waar je het over hebt. Ja. Als je weet waar je het over hebt en als je weet wat de ook de gedachte achter een liedje is... wat voor boodschap er in een liedje zit... dan, uh, ja, dan voel je jezelf ook meer van betekenis. Ja. Als je zomaar een, Vroeger was het zo dat ik een... Uh, toen was ik daar nog niet bewust van. Toen was ik 16 bijvoorbeeld, zong ik Woman in Love. En uh, toen was ik meer bewust van de melodieën. Maar eigenlijk wist ik niet zin voor zin waar ik echt over zong... Ja. En dat heb ik pas geleerd op het conservatorium. En later nog meer uitgediept. Dus je kan jezelf wel leren verdiepen in liedjes. Ja, ja
1: mooi. Zo ja. belangrijk juist ook als zangeres. Dat je precies weet waar je het over hebt.
3: Ja, want dan, dan, word je ook, dan weet je gewoon uh, wat het verhaal is. En dan kan je dat ook overbrengen. Ja. Want het, het is niet alleen een mooie stem hebben. Nee, het gaat er juist om dat jij het verhaal kan overbrengen met jouw zang. Ja. Dat je het goed kan. dat het binnenkomt bij iemand. Ja,
1: ja, en dat kan alleen maar als je het ook echt vanuit je hart doet. en dus ja. ook weet wat je zingt. Ja, juist. Ja, ja. Mooi. Wat zou je jong talent mee willen geven? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen. Die, nou ja, die ambitie hebben om eigenlijk precies dezelfde carrière te hebben. als jij.
3: Maar het is maar ja. voor weinig mensen weggelegd. Wat zou je ja. mensen mee willen geven? Um, nou, uh, allereerst heb je een, een dosis geluk nodig. Maar um, uh, ook. Ja, Kijk, ook al uh, wil iedereen zangeres worden... Um, jij bent toch anders dan een ander. Dus ieder mens is uniek. En het ligt er maar net aan... hoe zeer, zeer jij je ontwikkelt op je vakgebied. Of waar je naartoe wil eigenlijk. Mm -hmm. um, uh, en je hebt natuurlijk een stukje geluk nodig. Um, een goede mentaliteit door blijven gaan. Uh, en goede oren... Als ik het even over zang heb of over een muzikant, weet ja. je wel. Dus dat je, uh, ja, je gehoor moet ook ontwikkeld zijn. En ik ben natuurlijk, of niet natuurlijk... Ik ben opgevoed met uh, heel veel muziek thuis. En uh, mijn ouders maakten al muziek. Uh, ooms en tantes kwamen bijeen. We gingen altijd zingen. Dus, dus uh, ik deed uh, van kinds af aan al voordrachtjes als mijn oma jarig was... En dat is best eng, hè, als je in één keer voor zo'n groep grote mensen moet staan. En, uh, je... Maar ik deed het. En uh, uh, er werd niet zozeer uh, op gelet of het goed of was of niet. Maar meer van uh, dat je het gaat durven doen. Ja. ja. Dus uh, eigenlijk je lef naar boven halen. Ja. En gewoon maar uit je comfortzone stappen. Het doen. Elke keer als je daar uit je comfortzone stapt, kom je verder. Ja. Dan groeien. Ja. Als jij maar altijd in je comfortzone blijft staan, dan kom je niet verder. Want dan blijf je daar sta je stil. Klopt. klopt. En uh, Dus dat is het mooie van het leven en het enge ook. Ja, dat, dat is inderdaad ook super spannend. Ik noem ja. dat het spannend tegenwoordig. Ja, ja spannend uh, dat is ook een mooi woord. Ja, dus dat, dat is altijd minder
1: heftig dan eng. Ja. <laughs> maar, maar spannend inderdaad. Ik, ik, ik merk ook bij mezelf, ik doe het ook weer keer ja. op keer. En naarmate je het vaker doet. Wordt het ook ietsje gemakkelijker ja. om uit je comfortzone te stappen? Ja. Omdat je weet, het komt wel goed.
3: Ja, dus je voelt die spanning en die zenuwen. Hè? De, de spanning in je lichaam. Er uh, zijn natuurlijk ook trucjes voor. Ja, ja. Om uh, jezelf te ontladen. Hè? Dus uh, ga maar springen of schoppen of een uh, beetje schudden. Schud ja. jezelf los. Inderdaad, stampen in de grond. dat stampen soort dingen. Stampen in de grond. en ja. uh, uh, Gebruik vooral je stem. Ja. Geel even, want... Uh, Kijk, kinderen die, die zijn klein en die gillen als ontlading. Ja. Die hebben niet eens in de gaten dat ze gillen. Ja, klopt. En uh, maar wij, uh, op, als we ouder worden, moeten we ons inhouden en tegenhouden en alles. Je hele vrijheid wordt dan alles onder controle. Onder hè? controle. Dus uh, ik zou vooral zeggen van: laat je kinderen gaan.
1: Ja, laat
3: ze lekker schreeuwen.
1: Mooi. mooi. Ja.
3: En als je dus die spanning hebt, laat het er even uitkomen. Ja.
1: We gaan zo meteen nog het derde blok in. En dan gaan we natuurlijk ook praten over de uitdagingen die je hebt gehad in het leven. Maar eerst nog yes. muziek. MUZIEK yes. A natural Woman van Aretha Franklin. Ja, ik vind jou ook echt een Natural Woman. Wat dat betreft. Eigenlijk. Oh, dit is ook een van de heerlijkste
3: nummers om te zingen. Dit. Ja, toch? Ja.
1: ja. ja dat ja. kan ik me heel goed voorstellen. Past ook wel mooi weer bij uh, Amazing Grace. Ja, zeker. Wat je natuurlijk zojuist uh, gewonnen hebt. Um, we hebben zojuist over je carrière gehad. Hè? Over ja. hoe dat allemaal is gegaan. Hoe je van je passie je werk maakt. Uh, enorme stappen hebt gezet. Hoe je ook met die spanning omgaat. Uh, maar er kwam op een gegeven moment. Dat hebben we eigenlijk al aan het begin gezegd. Een, een moment waarin het na nou, 2016
3: bescheiding. Ja. Maar op een gegeven moment ook. Uh, ja, je te horen kreeg dat je kanker had. Ja. ja. ja dat was wel... Uh, uh, ja. Je denkt, je denkt er wel eens over na. van uh, Zou het mij ooit overkomen? Hè? Want mijn moeder heeft in 2013 borstkanker gehad. Yeah. En, um, uh, en toen in één keer ja, overkwam mij het en je leven staat echt stil. En, um, maar ik voelde me al een tijd echt niet goed. Hmm. Dus ik had al een uh, soort van seintjes. maar ja, wist ik veel dat het ja, kanker tuurlijk. was. Het nee, dus, uh, is ook niet zo gek dat je nee, daar ook niet meteen uh, aan denkt. Ik heb altijd gecheckt. He, dus uh, als je moeder dat heeft gehad, dan ben je altijd op je hoede. Ja. Maar ik kon nooit wat vinden totdat ja, in één keer één moment, uh, in één keer een hele harde uh, zijkant schijven uh, aan mijn borst. En uh, toen dacht ik, van, nou, dat, dat is geen spier meer, want ik dacht altijd dat ik spierpijn had. Ja. Uh, dus toen ben ik naar de huisarts gegaan en toen is het balletje gaan rollen. Ja. Dan krijg je te horen dat je kanker hebt? Ja. Dan kan ik me voorstellen dat je... Nou ja,
1: ik heb het zelf nog niet persoonlijk meegemaakt. Maar ik heb het wel bij mijn beide ouders meegemaakt. Ja. Bij oh. mijn vader ja. uh, en bij mijn moeder. Mijn vader ja. is er uh, aan genezen. Mijn moeder heeft het niet overleefd. Oh, wow. uh, dus ik weet hoe impactful het ja. kan zijn. Ja.
3: Uh, jij kreeg het te horen. Wat gebeurde er toen met je? Ja, het is, uh, poeh, het is heel gek als je het zelf overkomt. Want uh, ik dacht dat uh, het leven stil stond toen mijn moeder uh, dat kreeg. Ja. Ik dacht van, oh, ik ga haar verliezen. Yes. Gelukkig is het goed gekomen. Hè? Maar dat is zo'n klap geweest. En als je het zelf krijgt, dan uh, ga je meteen in de stand... Of tenminste, ik ging wel in de stand van... Uh, maar mij krijgen ze er niet onder. Ik wil genezen, want ik wil nog leven. Weet ja. je wel? En, uh, maar ik, ik, en ik had ook meteen zoiets van: oh, is dat het? Komt daar dat gevoel vandaan wat ik had? Weet je wel? En dat is een zwart, gallige gevoel. En um, ja, je, je gaat in de overlevingsstand eigenlijk. Ja, maar ja. er kwam dus ook wel een soort levenslust in één keer omhoog. Ook van, dit ga, ik ga hier tegenaan. Nou ja, je gaat alles aangrijpen wat je kan. En uh, ik, ik ben boeken gaan lezen over voeding. Over uh, een arts die uh, ook zelf uh, een tumor kreeg in zijn hoofd. En uh, ja, wat voeding, uh, hoe, hoe dat jou kan helpen. Maar ook uh, uh, stress en uh, uh, bepaalde spanningen. Hoe dat uh, ja, tegenwerkt, zeg maar. Weet je wel, dus... Uh, ik ging heel veel antioxidanten, ik ging alles kopen wat maar goed was en, ja. uh, en dat eten. En, uh, Extra echt aan je gezondheid werken ja, dus ook wel. Ja, alleen op een gegeven moment uh, laat je het ook wel los, want dan zit je zo zwaar aan die chemo. En dan, uh, ja, die medicijnen doen ook echt wat met je, weet je wel. Die, uh, die zorgen ervoor dat je heel veel suiker wil in één keer na zo'n behandeling. En dus je lichaam gaat helemaal op hol. Ja. Zeg maar, ja, ja. Nou is het natuurlijk zo'n proces...
1: Hè? dat doet fysiek heel veel met je... maar het doet mentaal ook heel veel met je. Ja. Hoe ja. heb jij je er doorheen geslagen... ook mentaal gezien? Waar haalde je kracht uit?
3: Nou, in eerste instantie dacht ik van... oké, okay, ook al verlies ik al mijn haar... ik ga zorgen voor haarstukjes. Voor een mooie pruik. Mutsjes... Uh, zorg dat je make-up leuk zit. Um, ja, Echt meteen ook weer een oplossing ja, denken. Dus zeg maar. Ja, oplossingen vinden voor ja. van alles. Ja. Dat wordt steeds zwaarder. des te meer maanden je aan de chemo zit, hoe zwaarder het wordt. Dus uh, dat viel niet altijd mee. Zeker niet in de hete zomer. Maar um, na, ik ben gaan mediteren. Ik kon stil gaan zitten. Eindelijk mocht ik uh, ja, niks meer hoeven. Ik mocht ziek zijn, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik liet de wereld helemaal los. En ik heb, ben altijd druk geweest met alles om me heen. En alles regelen. Maar uh, op het moment dat je zo ziek bent. Dan uh, mag je alleen maar aan jezelf denken. En uh, ik had heel veel lieve mensen om me heen. Die mij met alles hiel hielpen. En uh, ja. En dan kom je eigenlijk laagje voor laagje steeds dieper tot jezelf en uh, toen toen ja ging kwam ik meer in mijn creativiteit weer terecht ik ging mezelf weer ontdekken van uh, wat wil ik eigenlijk nog met mijn leven mm -hmm. hoe wil ik dat daar wat is waarom overkomt mij dit ja yeah. ik wilde eigenlijk een soort van positieve, positiviteit aan uh, Koppelen, uh, tegenoverzet nee. ja. aan gaan koppelen, inderdaad. Dus ik ben uh, daardoor daar een boek gaan schrijven. Of eerst, eerst blogs. En dat, ja, daar, daar kreeg ik hele goede reacties op. En uh, toen ben ik verder gaan schrijven. Ja. Omdat het me hielp. Ja, mezelf ontdekken eigenlijk hoor. Ja.
1: Ja. ja, want ik kan me voorstellen dat er een, heel veel mensen zijn die kanker hebben. Die daar heel veel baat bij hebben. Hè? Van, nou, hoe ben jij daarmee omgegaan? Maar ja. überhaupt... Zijn mensen zo vaak zoekende, los van of je ziek bent of niet, naar ja, waar, waar haal ik zingeving uit, zeg maar? Wat, ja. hoe, hoe kan ik vanuit mijn hart leven? Dit is natuurlijk wel zo'n moment waarin je eigenlijk ook weer een soort nieuwe start misschien ook wel maakt voor jezelf. Van, ja, ja. Waar draait het nu echt om in het leven? Ja. Wat is echt belangrijk voor mij?
3: Ja, het, absoluut. Um, voor die tijd, ja, wat ik al zei, was ik heel druk in de weer met van alles en nog wat, en, uh, en werken en geld verdienen. En, um, maar eigenlijk liep ik al tegen mezelf aan want ik was uh, ja, helemaal, ik deed niet de dingen waar ik echt blij van werd en ik smeekte echt steeds om een seintje van alsjeblieft laat er iets gebeuren waardoor ik weer uh, naar mijn instinct kan luisteren en naar, naar mijn hart bij mijn hart kan komen want uh, ik kon het niet ik kon ik niet de rust nemen om bijvoorbeeld een liedje te gaan schrijven of zo. En daar word ik gelukkig van. Ja. En, um, en toen gebeurde dit. Maar ik heb wel gezegd, laat me niet doodgaan. Dat heb ik er wel bij gezegd. Dus ik had zoiets van oké, okay, het uh, seintje is uh, naar me toegekomen, of uh, ja, hoe ja. noem je het? De energie, zeg maar, de kracht. Maar uh, ik heb duidelijk gezegd, ik wil niet dood. <laughs> en dat is ook zo gebleken. Ja, de wens ja. is wat dat betreft, de wens uitgekomen. is uitgekomen, ja. ja. En nu, wat,
1: wat neem je nu mee? Zeg maar? Want ik kan me ook voorstellen... dat stukje onzekerheid, waar we het zojuist over hadden... in het begin van je carrière en ook later... Ja. ik kan me ook voorstellen dat ook dat vlak...
3: er ook misschien wel wat verandert. Juist door hetgene wat je hebt meegemaakt. Ja, ja, uh, ja je, je gaat door zo'n uh, diep dal heen... dat uh, je moet jezelf weer herontdekken... en. Uh, Eigenlijk jezelf weer mooi gaan vinden. Hè? Want uh, Ook dat, ja, als alles weg is en je bent helemaal opgezet. Nou, het is af en toe echt vreselijk als je jezelf in de spiegel kijkt. Maar je moet toch bedenken van oké, okay, nee, je bent een mooi, lief mens. En zo ga je stapjes verder en dan gaat je haar weer groeien. weet je wel? En dan ga je steeds stapjes meer en dan wordt het weer wat leuker. Weet je wel? En uh, ja... Uh, en wat was de vraag
1: eigenlijk? Nou ja, ik kan me zo voorstellen, dus ook een stukje zelfvertrouwen zeg ja. maar, dat je daar ook in gegroeid bent, juist ook weer door dit.
3: Ja, de, de, uh, ja doordat je jezelf weer herontdekt en probeert, um, ja, toch wel weer van je bent echt veranderd, dus je gaat ook weer van die persoon houden, ja. zeg maar. Ja. ja, daar heb ik wel mijn best voor gedaan. Ja,
1: ja. mooi dat je dat juist bent
3: aangegaan. Ja, ook ja. al
1: is dat niet makkelijk. Ik, ik heb hetzelfde ervaren toen ik een auto-immuunsysteemziekte heb gehad. Ja? Uh, ja, ik raakte in principe mijn hele gezicht kwijt. Omdat ik helemaal onder de nou ja, uitslag zag. Ik, nou ja, ja, ik had een compleet opgezwollen gezicht. Ik heb ook ruim, uh, nou, bijna een jaar niet kunnen werken. Zo, ja. Maar ik zag dat als een soort cadeautje eigenlijk. Zo heb ik het op een gegeven moment gezien. Wat je uit mag pakken of niet. En ja. voor mij was het, je kan ik van mezelf houden ook zonder mijn uiterlijk. Ja. Want nou, in dat... principe ben ik dan nog steeds dezelfde, als Martine. Ja, dat, dat En, uh, en ja. vanaf dat moment is er wel iets veranderd. Ik ben tien keer zelfverzekerder sindsdien. Ja. Omdat het het dus dan dus niet meer zo uitmaakt. Mm. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat ook bij jou ook extra kracht heeft. Ja. ja, ook naar boven heeft gehaald tegelijk. Ja,
3: dat was ook uh, wat ik tegen mez aan mezelf vroeg: van, uh, 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 mag ik zo zijn wie ik nu ben? Weet ja. je wel? En uh, met, uh, zonder alles, zonder haar, noem maar op. Uh, en toen dacht ik ook van ja, als iedereen nou kaal zou zijn, dan zou het helemaal niet zo erg zijn. Dus het is maar net van, ik, ik wist ook van, uh, ik heb altijd mijn image. Mijn haar was mijn image. Ja, ja. En uh, dat was uh, jarenlang natuurlijk uh, groot Grote en veel uh, extensions en zo. En uh, dat was mijn kracht. En uh, de, in één keer is die hele kracht weg, weet je wel. Dus je moet het uit andere hoeken gaan halen. Van dat je uh, op een andere manier wat kan betekenen, ja. zonder die bos haar, <laughs> ja. dus uh, ja, en dat ga je vinden in jezelf. En uh, ja, mooi, mooi. En dat wil ik eigenlijk uh, vertellen in dat boek, weet je wel. Van hoe je dan door die diepe dalen gaat, en dat we die dus nodig hebben om sterker te worden, ja, en dus ja.
1: ook weer nog nou ja, dichter bij jezelf te komen, ja. en echt in je kracht te staan,
3: ja, en nog echter, puurder te worden, ja, ja,
1: ja, fantastisch. Dat boek, wanneer gaat dat er komen? Wat kunnen we gaan verwachten?
3: Ik hoop na de zomer. Ja. Want ik ga even over de zomer heen, omdat ik ben er nog mee bezig. En um, ja, ik hoop dan uh, dat het dan er is. Op 29 september ga ik mijn uh, release, mijn album releasen. Een uh -huh. concert geven hier in Hilversum in de Forstin. Ja. En dan hoop ik ook het boek te hebben en dan... Zo ga je zo'n promotieproces in, weet je wel. En dan uh, hoop ik ook uh, wat aandacht ervoor te krijgen. En zodat ik ook het naar buiten kan brengen. Ja, ja,
1: fantastisch. Dat gaat volgens mij ook een heel bijzonder moment voor jou worden.
3: Ja, want dat is daarvoor. eigenlijk ook weer echt een enorme mijlpaal. Weer een stap uh, waar ik naartoe leef, weet je ja. wel. Dus het uh, schrijven is al een stap. En dan, uh, ja, het hele vormgeving is een stap. En uh, uh, ja, en het concert natuurlijk. Eindelijk mag ik mijn eigen muziek gaan zingen. Want kijk... Iedereen kent me van Two Brothers on the Fourth Floor. Maar uh, ik ben nog meer dan dat, weet ja. je wel. Ik heb eigen liedjes gemaakt. En met, ook weer met een. Uh positieve vibe en die wil ik graag delen. En wat voor genre moet ik dan denken, zeg maar? Wat, 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 wat kunnen we een het beetje doen? Het is uh, ja popmuziek. Uh, ik ben wel teruggegaan naar mijn roots, dus uh, de, meer de country muziek. Ja. Alleen dit is, dit is eigenlijk geen country meer, dus het is echt popmuziek. Uh, uh, het ene liedje is heel klein en het andere is heel groot. Koortjes erbij, heerlijk samenzingen wat en uh, positieve vibe. Ja. Heerlijk.
1: Heerlijk. Nou, ik ben
3: enorm nieuwsgierig wat we allemaal van jou gaan zien straks. Ik heb trouwens al één liedje uit. Dat heet Diving Deep. Dus uh, die kunnen, kunnen ze al op Spotify beluisteren. Die kunnen we al eigenlijk als voorproefje kunnen we ja. die al goed gaan ja. beluisteren. Dus ik wil je enorm bedanken voor het delen
1: van je verhaal. Ook mooi ja, hoe kwetsbaar je je daar ook in wilt opstellen. En mooi hoe je eigenlijk alles ook door wilt geven. En ik denk dat dat heel inspirerend is voor heel veel mensen. Nou, dankjewel. Dankjewel. Um, ja, we gaan zo meteen verder met Merel van de Wouden. Maar eerst gaan we nog verder met twee bijzondere mannen.
0: Je bent het strand. Er is veel meer. Veel meer. Liefde gezondheid.
1: Voor vrijheid is een nieuw concept en een sportevent wat op zondag 26 juli voor de eerste keer plaats gaat vinden in Hoofddorp. Je stapt die dag met heel veel andere mensen op een spinningfiets, onder begeleiding van te gekke instructeurs, muziek en videobelden en helpt hierbij de slachtoffers in Oekraïne. Want het geld wat opgehaald wordt gaat naar Giro 555. Sporten dus voor vrijheid. Twee organisatoren zijn hier aanwezig om hier meer over te vertellen en dat zijn Bob van Riemsdijk en Martijn van de Ven, heren. Van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. Ja, sporten voor vrijheid. Sporten4vrijheid.nl. Daar kunnen mensen zich opgeven. Een heel bijzonder event. Martijn, wat maakt dit event zo bijzonder?
4: Dingen doen. En uh, als je hart uh, in sport ligt en organiseren en samen dingen in beweging brengen. Dan uh, kom je heel snel tot uh, wat kunnen we dan nu doen om uh, te helpen aan een bijdrage. En in dit geval mensen in beweging brengen. Ja. Spinning voor vrijheid kwamen we dus uh, vrij snel op. En, uh, een kleine drie maanden geleden kwam het idee op tafel op een zaterdagavond. En uh, binnen een dag was het eigenlijk gewoon gebeurd. Ja. En, en de rest is gevolgd. Dus een duidelijke bestemming voor Giro 5 uh, voor de Oekraïne. En wat we willen bereiken is zoveel mogelijk mensen op de fiets krijgen. Jong en oud. Uh, boven de 18 plus. Dat is wel even belangrijk om te melden. Maar het is uh, belangrijk om mensen in beweging te brengen. En dat we samen in beweging blijven. Ja. En zwicht dingen zichtbaar maken. Ja. En dicht bij je gevoel blijft dat je dat samen met mensen doet. Waar je samen dingen mee organiseert. Ja. En dat is de kern denk ik. En uh, dankzij uh, ja, onze ontmoeting Bob uh, en ondergetekenen. Bob zal er straks meer over vertellen. Is dat je mensen ontmoet gaandeweg. right back dat je echt denkt van, wauw, als we dit niet bedacht hadden hadden we elkaar ook niet ontmoet. Zoals Zo, is vorige het. Week.
1: Zo is het. Zo is en... het. Ja, want voor de duidelijkheid, ik, ik ben ook een onderdeel van, ik ga het presenteren, het evenement. Ja. Uh, ik vind het ook echt een eer om dat te mogen doen. Maar eventjes, Bob, kun je even uitleggen hoe dit idee echt is ontstaan? Hè? Want Martijn zei het eigenlijk al, hè? aan tafel ontstond het een paar maanden geleden. Zeker. Maar ja, zomaar een event op gaan zetten, dat is niet wat jullie oorspronkelijk allemaal doen. Hè? Uh, jullie doen allemaal andere dingen, juist ook als ondernemers. Ja. Hoe is is dit idee echt ontstaan?
2: Ja, belangrijk denk ik om te melden is dat wij het puur op vrijwillige basis uh, inderdaad uitvoeren. Dus daarnaast uh, heb ik een ontzettend drukke baan in het dagelijks leven. Ja. Maar goed, uiteindelijk drie maanden geleden of kleine drie maanden geleden uh, kwam Martijn bij ons thuis uh, eten. En op dat moment zagen we op de vele de beelden van Oekraïne. Dus is uh -huh. verschrikkelijk, hartverscheurend. En eigenlijk zeiden we tegelijkertijd op dat moment tegen elkaar van hier willen we graag iets voor, uh, voor betekenen. Wat dus ja. kunnen we doen? Ja. En zelf heb ik een sportacademische achtergrond aan de Johan Cruijff University gestudeerd. Dus al snel kwamen we eigenlijk uit op, we gaan de platform Sporten voor Vrijheid gaan we opzetten. Mm -hmm. En vanuit Sporten voor Vrijheid gaan we iets doen in het maatschappelijke belang. Yeah. En goed, en met die beelden op de achtergrond zeiden we, nou ons eerste event wat we gaan doen wordt voor uh, Oekraïne. Dat is voor Giro 5 en 5. En toevallig uh, sport ik wekelijks uh, in Hoofddorp uh, en volg ik daar uh, spinninglessen. En ik wist dat daar de twee instructeurs, dus René Snelleman en Sander van Rooij, ik wil ook graag hun namen noemen, omdat ze zich ook met hart en ziel inzetten voor dit event. Ja, te gek. heb ik een hun gevraagd van, jongens, jullie hebben een draaiboek liggen. Uh, dit en dat zijn Martijn en ik van plan. Een spinningmarathon voor het goede doel. Doen jullie mee? En eigenlijk reageerden zij meteen ontzettend enthousiast. En zeiden, dat gaan we doen. Dus samen met de uitbaten van de horeca in het squad, met z'n vijven, hebben we dat echt in een noodversnelling? Zijn we het hele platform gaan opzetten met ondersteuning vanuit Martijnse bedrijf, vanuit Atelos, die het, zeg maar, het hele digitale platform heeft ontwikkeld. En samen met uh, ja, de sportinstructeurs, die zeg maar, het inhoudelijke programma konden neerzetten, hebben we dit weten te bewerkstelligen. Ja. Inderdaad, we gaan daar uh, ja, dus aankomende zondag een prachtig evenement uh, voor neerzetten, waarin we met uh, ja, ruim 100 mensen <coughs> gaan uh, spinnen voor het, uh, voor het goede doel. Te gek.
1: Ja, een heel mooi initiatief. En ik vind het ook zo mooi, want ik heb met, al met jullie aan tafel gezeten. Passie druipt er vanaf. Jullie zijn zo enthousiast. Kun je vertellen, Martijn, waar dat vandaan komt? Wat is dat?
4: Ja, ik denk toch betekenisvol met dingen bezig zijn ja, die het te doen. Ja. En uh, ik kom uit een hele sociaal gezin. Uh, ja. Arbeidersgezin. Uh, maar mijn vader en moeder zijn altijd enorm sociaal betrokken geweest. Mijn vader heeft, uh, ik wilde het toch even gemeld hebben, onlangs een koninklijke onderscheiding gekregen op zijn... Uh, 81-jarige. Ja. Nou, dat was al een feest er naartoe. Dus uh, iedere keer toch bezig zijn met de sociale verbondenheid. En ik vind dat uh, als ondernemer uh, hoort dat erbij. Dat uh -huh. is één. Maar twee, het doen is vaak uh, soms in het belang alleen van een bedrijf. Of alleen van vrijwilligers. Nou, Ik denk dat uh, voor mijzelf geldt is dat ik heel graag dingen doe met mensen die positieve energie uitstralen. Uh, die daarin ook dingen voor elkaar krijgen. Die elkaar dingen gunnen. En ik denk als je op die manier in het leven staat. Dat uh, je de dingen echt voor elkaar krijgt. Ja. Uh, buiten uh, waar het eigenlijk allemaal om draait. We zitten in een complexe maatschappij. Ik vind het heel indrukwekkend verhaal wat ik net heb gehoord. Uh, het komt echt wel binnen. En, en ik denk als, als je die levenskracht uh, uit jezelf weet te halen. Om uh, jezelf op te rapen en dingen te doen. En weer terug te geven. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dus ik vind jouw programma daarin ook adorerend. Van ja, lekker leven. Dat, dat kan je op heel veel manieren uit laten pakken. Nou, in dit geval met Sporten voor Vrijheid wilde betekenisvol bezig zijn. Ja. En het is een startschot. Het, is, het eindigt niet. Het is een campagne. Omdat ik denk dat het heel belangrijk is dat je structureel aandacht vraagt voor uh, wat hiermee gebeurt. En, uh, en dat begint natuurlijk dat je, je kinderen uitlegt wat is vrijheid en dat je ouders dingen hebben meegemaakt en dat het dus 2000 kilometer verderop geplaatst vindt. En ja. daarom hebben we ook uh, dankzij ook jouw inzet uh, ook een andere een hele goede spreker weten uit te nodigen, Artyom Veenstra, die wil ik er vast benoemen. Een, een hele jonge arts uh, met afkomst uit de Oekraïne. en uh, ja ook uh, hij gaat daar meer over vertellen met jou. Ik eigenlijk een klein beetje, nog een beetje stiekem nog niet alles vertellen. Snap ik, snap maar ik. Maar weet je, um, het is een serieus onderwerp, maar het is wel van belang dat we het in beeld brengen. Ja. En dat we het geluid laten horen van degene die weten waar ze het over hebben. Ja. Dus de actualiteit gewoon naar voren halen uh, in het gesprek met jou. Uh, zal hij uh, een aantal dingen uh, naar voren schuiven En een daarvan is bijvoorbeeld beeld halen uit de Oekraïne. Om te laten zien wat er gebeurt en wat wij daar dan in kunnen betekenen. En, en dat is denk ik uh, wat ook die zaterdagavond heeft plaatsgevonden. Het met Bob Dat we zeiden van ja, je het voelt zo goed tussen elkaar. We hadden al wat dingen georganiseerd. Ja, dan is het bruggetje bouwen met elkaar. Laten we dan ook wat doen. Uh, instructeur en in aanpak. En mensen verbinden. Ja, dan, uh, dan word ik daar heel blij van.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ik weet inmiddels ook uit, uit eigen ervaring. Dat zie je ook steeds meer. Iets kunnen betekenen voor een andere. Ook dat brengt zoveel geluk. Ook dat hoort bij een lekker leven. Het is fijn als je je eigen leven op orde hebt maar juist ook echt iets kunnen betekenen voor een ander. Voor een ander. Ja, dat geeft zoveel zingeving. En ik kan me ook voorstellen dat het bij jullie zo dus ook heel veel energie geeft.
4: Ja, helemaal. Uh, geven Je zegt het net al, hè, je merkt als je wat ouder wordt. Je bent natuurlijk een lange tijd met jezelf bezig en uh, ik ben inmiddels vijftig geworden. Yeah. En uh, er en, en is nog een weg te gaan. Maar <laughs> ik weten. Ja, maar ja. je merkt gewoon wel dat, dat in de fase waar je in je leven zit, en ik hoorde het hier vanavond ook, en, en met de gespreksonderwerpen die hij raakt, is dat het, uh, weet je, op het moment dat je je omgeeft bent door hele goede zielen, en we hebben allemaal onze leermomenten en fouten en misverstanden. En dat proberen we ook naar voren te brengen. Dat weet je, uh, sporten voor vrijheid is niet alleen maar louter dat er een oorlog plaatsvindt. Waar dan ook de wereld. En in onmen leven met elkaar. Maar het gaat er ook om, wat kan je dichtbij doen met elkaar? Om misverstanden die je ook wel eens hebt met elkaar. Om die met elkaar op te lossen. En daar, daar willen we ook de aandacht voor vragen. Ja, mooi. En, en dat betekent dus: uh, kom bij elkaar samen, die samenhorigheid, samen sterk. En dat is ook een brug naar de sponsoren geweest. Dus samen sterk pakket 1 bijvoorbeeld. Kom met zes deelnemers. Uh, leveren een bijdragen. Uh, je wordt in een mooi shirt gestoken. Je krijgt in bidon met drank erin. En vers fruit. Weet je. Zo, zo basaal is het ook. Ja. En uh, zorg dat, dat je bedrijven verbindt. Maar belangrijk is je uh, mensen verbindt. Om samen met elkaar daar uh, zichtbaar een beeld op te houden. Ja. En dat is wat we willen bereiken aanstaande zondag.
1: Ja. Naast dat het mooi is dat jullie echt ook iets nou ja, meegeven aan mensen. Om iets voor anderen te kunnen betekenen. Is bewegen natuurlijk ook echt cruciaal. Zeker. Juist ook voor een lekker leven. Uh, kun jij wat meer uitleggen? Wat spinning ook met jou heeft gedaan. En waarom ook zo, nou ja, jou dat ook zoveel geluk geeft.
2: Absoluut. En ik denk dat het allerbelangrijkste wat je daarbij kan noemen is. Van spinning raak je in trans. Ja. Yeah. Dus op dat moment ben je actief aan het bewegen. Dus gemiddeld bij een spinningles verbrand je zo rond de 800 calorieën. Ja. Dus naast het, naast het feit dat het voor je fysieke gesteldheid ontzettend goed is. En belangrijk dat je uiteraard in beweging bent. Doet het ook mentaal zeg maar. Levert het een bijdrage aan je mentale gezondheid. Dus omdat op dat moment vergeet je eigenlijk alles wat er om je heen gebeurt. Ja. Op dat moment ben je puur gefocust, genot van lekkere muziek. En ben je, raak je in een trance. En is het ook eigenlijk, wat mensen veel al denken, is uh, spinning, hoe zwaar. Uh, ja. Dat lijkt een extra drempel te zijn om mee te doen. En Dat
1: imago heeft het een beetje. Hè? Wat Correct. dat betreft spinning. Voor veel mensen is het een beetje een drempel om daar aan te beginnen. Dan denk je, ja, dat kan ik alleen maar doen als ik een goede conditie heb.
2: Juist. En daar wilde ik ook graag het brugtje naar maken. Want laat het alsjeblieft niet die drempel zijn. Want spinnen kan je op ieder niveau kan je dat prima doen. Je kan je weerstand aanpassen. Dus je kan het echt op elk niveau kan je instappen met spinning. Ja. En daarbij normaal voor je mentale, fysieke gezondheid. Ontzettend belangrijk. Lekker in beweging. Dus ik zou zeggen, doe vooral mee de 26e.
1: Ja, wat kunnen we verwachten die dag? Neem ons eens eventjes mee.
2: Ja, wat je die dag kan verwachten is. We hebben een ontzettend mooie line-up aan instructeurs. Dus ook mensen die dat ook op vrijwillige basis doen. Ja, echt de top Onder van andere, de toppen. Ook wel, hè? De top van de top. Dus we hebben onder andere Geert Vents uit België. Een van de master instructeurs uit België uh, die een ride komt verzorgen. André Struik vanuit Nederland. Ook een uh, prominente instructeur die een ride komt verzorgen. Daarnaast nog een, uh, een line-up dus van andere hele goede instructeurs die in, uh, in Nederland op dagelijks niveau of wekelijks niveau hun spinninglessen verzorgen. Yeah. Dus we hebben fantastische rides gebouwd. Uh, ondersteund met videomateriaal. En normaal, uh, het wordt een waanzinnige beleving de 26e. Te
1: gek. Ja, het gaat echt een hele mooie dag worden. Uh, nou ja, Martijn, jij zei het ook al. Hè? Er komt nog zoveel meer dan alleen maar dat spinning zelf. Het wordt echt een hele beleving eigenlijk die dag.
0: Hè?
4: Ja, ja, en de, ik denk dat dat ook wel uh, in de lijn ligt met uh, wat je hoort en ziet. En uh, Bob zei het terecht. Hè, de, je, je komt in trance. Dus dat betekent ook dat de opener... op het moment dat je de zaal binnenkomt... gaan we je ook meenemen. Uh, ja. ik, ik noem het toch eventjes... zie een, een beetje een sensation. Waar je weet, oké, okay, je gaat het inladen. Sensation komt weer terug. Toch een reclame maken. Ja. Um, ja. Omdat mijn verleden er ook wel... Uh, in het organiseren van uh, grote festivals ligt. Zeker. Uh, be, probeer dat ook terug te brengen... gewoon naar uh, iets wat heel dichtbij is. En in dit geval is het uh, bij mij aan de overkant... het SQUA. Mooi sportcentrum. En Betekent dus je je laat mensen in. Uh, we hebben een hele mooie openingsfilm. Daar wordt nu aan gewerkt door het digital team. En dan om tien uur uh, ga jij openen. Bob heeft er waarschijnlijk nog wel even een verrassing. Want uh, het, het goede nieuws is: hè, op het moment dat je ergens koers blijft vasthouden en energie in blijft steken, krijg je dat ook terug. Soms moet je dingen even laten gaan. Dat Betekent dus mensen gaan aanhaken. En dan ja om tien uur gaan we los. Drie rides. Uh, Bob die gaat mij ook afmatten, want ik heb het laatst voor het eerst ja. gedaan. Ik moest mee. <laughs> het was een maandagavond, ik zal het nooit vergeten. Hij, staat, uh, hij stond er met potlood in, maar het werd met rood doorschreven. Uh, 60 minuten zou ik de ride mogen doen. Nou, het werd 75 minuten. Nou, ik voelde me daarna helemaal een toverbol. Maar vier dagen later ik helemaal stuk. Ja. Maar het was zo fantastisch. Nou, dat gevoel gaan we zondag, dus aanstaande neerzetten. Ja. En wat ik heel gaaf vind is dat iedereen is een bouwsteen uh, van die dag. En we hopen natuurlijk gewoon dat heel mooi af te sluiten met een hele dikke check. Ja, zo is het. Maar nog belangrijker misschien mensen elkaar gevonden hebben om dingen te doen. En uh, met elkaar dingen te regelen zoals we hier ook met elkaar zitten. Ja. Want dat wist ik twee weken geleden ook niet.
1: Nee, we kunnen echt zoveel meer dan we denken wat dat betreft. Hè? Ja.
2: ja, samen sterk.
1: Ja, samen sterk inderdaad. Sporten voor vrijheid. Aankomende zondag gaat het plaatsvinden. Hoe kunnen mensen zich uh, opgeven?
2: Mensen kunnen zich aanmelden via onze website, www.sportenvoor en dan 4vrijheid.nl. Ja. Daar kom je vanzelf bij de inschrijfbutton terecht en daar word je verder helemaal doorverwezen naar alles wat daarvoor nodig is. Wat heel belangrijk is om te melden is het inschrijfgeld, dat is het geld wat we uh, direct doneren en beschikbaar stellen voor ons goede doel voor Giro 5 en 5
1: ja, fantastisch. En we gaan er samen een hele mooie dag van maken. Ik weet zeker dat het een hele bijzondere dag wordt. Dus heb je je nog niet ingeschreven, doe dat. Uh, Bob en uh, Martijn, ik wil jullie enorm bedanken voor het delen van jullie verhaal. En uh, tot gauw.
2: Graag gedaan. Ontzettend fijn dat we hier mochten zijn. Dank Heel u wel. graag gedaan.
0: Super.
1: Ja, straks hebben onderhandelings- en transformatiecoach Merel van der Woude te gast. Maar zoals je van mij gewend bent, geef ik je hier bij Lekker Leven ook graag nog even wat tips mee.
5: Zeg, hou het! Waar hou jij eigenlijk
1: van? Nou lieve, dit zal ik je eens eventjes vertellen. Want bij een lekker leven hoort natuurlijk ook de liefde. Ben je single? Werk je graag aan persoonlijke ontwikkeling? En wil je een match aan de hand van je kernwaarde? Nou, heel goed nieuws. Er is namelijk een nieuwe dating app. Namelijk de 365 dating app. Een initiatief van 365 dagen succesvol. Waar je net even anders kunt daten. Dan via de bekende apps. Zoals uh, Tinder, Bumble en uh, Inner Circle. Dus ben je op zoek naar een nieuwe leuke man of vrouw. Uh, ga dan eventjes naar die app. 365
4: Dating App. Waar B hier? Ik kom je niet vervelen. Ik breng die boodschap. Delen is helen. Oprechte aandacht is een cadeau dat je kunt geven. Dus luister naar Martine. Hier, bij Lekker Leven.
1: Bij een lekker leven is lekker in je vel zitten, zelfvertrouwen... en meer leven vanuit je hart een enorm belangrijk element. Dat is natuurlijk heel erg mooi gezegd. Maar hoe doe je dat dan? Hoe kon je meer vanuit je hart en diepe verlangens echt gaan leven... en de beste versie van jezelf zijn? En waar begin je dan? Welke stappen kun je dan echt gaan zetten om dat ook echt voor elkaar te krijgen? Nou, we gaan hierover praten met een vrouw die transformatiecoach is en onderhandelcoach. De afgelopen jaren helpt zij enorm veel vrouwen om beter te onderhandelen en ook meer zelfvertrouwen daarin te krijgen. En daarnaast helpt ze met de Wings Club en ook het Transformation Nest vrouwen echt vanuit hun hart te leven. Oftewel living on your terms. Ik ben dan ook heel knetterblij dat ze hier aanwezig is. Ik heb het over niemand minder dan Merel van der Wouden. Merel van der Welkom, fijn dat je er bent.
5: Ja, wat leuk. Dankjewel. Weer zo'n mooie intro. Ja, lieverd natuurlijk. Dat ja. verdien je toch ook? Dankjewel.
1: Ja, zo is het. Lieverd, we gaan het uh, hebben over leven vanuit je hart. Ja. Uh, dat klinkt altijd heel mooi, mm -hmm. maar dat is nog helemaal niet zo heel erg makkelijk eigenlijk. Nee. En dat klinkt ook zo cliché, hè? Ja, hè? Ja. We horen het zo vaak. Ach... Wees gewoon jezelf en leef vanuit je hart. Ja. Maar ja, dat is helemaal niet zo heel erg makkelijk. Nee. Dat is best wel een uitdaging. Eerst eventjes voor de mensen die jou niet kennen. Jij bent transformatiecoach. Ja. En je bent onderhandelcoach. Um, om daar te komen heb je natuurlijk ook zelf eigenlijk eerst je hart moeten volgen.
5: Ja, dat is het leuke. Dat zie je dus met heel veel mensen. Ik weet niet of jij dat ook herkent. Maar eigenlijk het proces waar je zelf doorheen gaat... Dat is uiteindelijk wat je, wat je gaat doen in het leven en waar je anderen weer mee gaat helpen. Dus inderdaad, Klopt, ik ben ook door volledige transformaties gegaan en hoe ik dat altijd noem, echt gesprongen. Ja. Yeah. Want heel kort door de bocht gezegd is uiteindelijk weten, weten wat je nou echt wil en je hart volgen is uiteindelijk die eerste stap zetten. Dat is het hè. Want niemand weet, wat we weten toch ook niet wat morgen gaat, ons gaat brengen. Klopt. Niemand weet het. Dus uiteindelijk is het die sprongwagen. Ja. Yeah.
1: Ja. Hoe ben jij gekomen waar je nu gekomen bent? Want eventjes voor de mensen die jou nog niet kennen.
5: Jij was eigenlijk heel succesvol. Oh. Al in je carrière. Maar je kwam op het punt dat je dacht, ik wil wat anders. Ja, ik begon in de advocatuur. Daarna ging ik de internationale consultancy in. Woonde ik in Toronto, in Canada. En nou, op papier het of ik alles had. Hè? Dus dan heb je een mooie expatbaan. Woon je in Canada. Ik had hele fijne vrienden. Maar uiteindelijk was het een beetje leeg. En het was niet dat ik het niet naar mijn zin had, maar wel dat ik... Nou, ik weet niet of je het kent, misschien die mensen die ook luisteren. dan heb je echt zo'n grijze cubicle. Daar zat ik in, weet je wel. Echt zo'n ja, zo kantoor zonder kantoorplanten en het raam kon niet open. Ja. En we deden miljoenen deals. En langzaamaan werd ik elke dag wat minder happy. En op een dag werd ik wakker en dacht, wat ben ik aan het doen eigenlijk? En dat is ook al een vraag die, die ik mezelf ook heel vaak stel. Van, ja, wat deed ik nou eigenlijk als kind waar ik heel blij van werd? En... en wat is er dan nu met mij gebeurd? Yeah. En echt op een gegeven moment dacht ik... nee, alles moet anders. Dus ik heb gewoon echt de stekker eruit getrokken. Hoe spannend dat ook was, een goed salaris. En ja, doordat ik ook mijn baan niet meer had... Um, konden we het huis niet meer betalen in Toronto. Uh, ons visum uh, kregen we niet meer. Uh, ja, ik heb ontzettend veel sprongen gemaakt. Uiteindelijk ben ik naar Bali verhuisd. Echt om even te bedenken... wat wil ik nou? Wie ben ik nou eigenlijk zonder al die labeltjes? Hè? Van yeah. oh, advocaten, consultant, experten... al dat mooie geld, maar... Wat, wat maakt nou echt dat ik gelukkig ben of niet? Dus ik heb een jaar lang op het eiland gezeten, veel gemediteerd, nagedacht, gesport. En toen heb ik mijn eigen business gestart. Want ik dacht, ik wil het anders. Ja. Wist je toen al wat je ging doen? Of heb je juist
1: die tijd, die rust eigenlijk zeg maar, gebruikt om erachter te komen wat je wilde gaan doen?
5: Allebei. Want ik weet nog heel goed dat toen ik het bedrijf verliet, dat mijn CEO zei... Merel, jij moet echt iets met onderhandelen gaan doen. Dus het is heel leuk dat je omgeving vaak al weet waar, waar jouw kracht ligt. Dus ik geef ook heel vaak de opdracht van... Vragen zijn aan jouw omgeving bijvoorbeeld waar jouw kracht ligt. Of wat zijn nou... Uh, ...woorden die jou echt definiëren... ...of wat denk jij dat ik zou moeten doen? Mm. Dus dat planten een zaadje. Ik wist dat ik vrij wilde zijn, iets voor mezelf wilde doen. Toen dacht ik, ik ga inderdaad... ...ik ga iets doen met onderhandelen. En dan voor vrouwen en over geld. Ja. Ja. En zo ben ik begonnen. Maar wat ik diep in mijn hart toen al wilde... ...en dat is leuk, leuke, toen wilde ik eigenlijk al... ...anderen helpen om volledig te gaan... ...voor wat zij echt willen, diep in hun hart. Maar ik wist niet waar ik moest beginnen. Ja. Dus dat eerste stapje, heel concreet... ...een niche kiezen, En dat was... Dat dat was de oplossing. Nou ja, En dat bracht je eigenlijk ook heel veel. Want het ging heel
1: snel wat dat betreft. Je ja. carrière juist als coach. Als onderhandelingscoach. Dat ging
5: heel snel in één keer. Ja en dat komt natuurlijk omdat je, als je en een niche kiest. En je gaat op iets zitten wat taboe is. Ja. Onderhandelen over geld voor vrouwen. Ja. Dat blijft natuurlijk een taboe. En als je dan bepaalde standpunten inneemt. Je kunt natuurlijk zeggen ja dat komt door de maatschappij. Of je kan zeggen ja vrouwen die kunnen ook een stapje meer zetten. En als je dan net een beetje zo gaat prikken. Ja, dan vindt, dan vindt de media je heel snel. En er waren ook niet zoveel onderhandelcoaches of mensen die vrouwen helpen om beter te onderhandelen over geld. Nee. Nu zie je het steeds meer, hè? Klopt. Maar, maar toen niet. Nee. nee. We hebben het nu over, hoeveel jaar geleden? Ik ben, even denken, vier, vijf, vijf jaar geleden. Ja, vier, vijf, vijf jaar, jaar geleden,
1: geleden ja. ja, dat was het. Toen was het echt nog veel meer in taboe dan
5: nu, wat dat betreft. Ja, en je ziet nu ook echt wel dat het veel meer in het nieuws is, dus... Ja, het is, het, is, het is nog steeds een taboe, hè? Ja. Ik zeg ook heel vaak, Nederlanders praten makkelijker over seks dan over geld. En in Amerika is het andersom. <laughs> ja, ja, mooi is dat ook, Daar over, vragen he? ze, what are you making? Ja. En hier, uh, hier absoluut niet. Nee, hier praten we daar echt
1: niet over. Nee? Nee. Grapig, hè? Ja, ja, interessant is dat. Hoe zou dat komen, denk je? Hmm ja dit, cultuur
5: ja het is, het is echt zeker een deel cultuur en weet je wat het vooral is hoge, nou zeg maar doe maar normaal dan doe je al gek genoeg ja. en dat idee van hoge bomen vangen veel wind en niet je vuile was buiten hangen het is het zijn echt een die paar combinatie van die dingen hè ja ja dat is het echt ja
1: ja, interessant toch eigenlijk hè hoe dat zo ontstaat. Mm -hmm. Waardoor we het dus allemaal er niet over hebben, zeg maar.
5: Nee, en dan hou je het dus eigenlijk ook in stand. Want je weet eigenlijk helemaal niet waar het over gaat. Ja, klopt. Mooi hoe jij wat dat betreft dus dat taboe doorbroken hebt. Je bent echt vrouwen
1: gaan helpen. Ja. Wat heb je zelf... Ook wel in die beginperiode geleerd. Want je begint dan in één keer je eigen bedrijf. Hè? Ja. Je gaat voor jezelf staan. Ja. Wat zijn cruciale
5: dingen toen wel voor jou geweest? Nou, Wat ik natuurlijk heel spannend vond... is dat ik vrouwen ging helpen om beter te onderhandelen over geld. Dus dat begon met salarissen. Maar uiteindelijk was dat ook als ondernemer zijnde... Ja. Maar dan dacht ik, ja, ik ben nog startend En dan ga ik dus nu anderen vertellen hoe ze hogere prijzen vragen. En dan dacht ik, ja, maar zelf heb ik ook nog niet de allerhoogste prijzen. Want ik ben startend. Ja. Dus ja, daar zit natuurlijk ook dan zo'n stukje van: oh, wat spannend ben ik nou aan het doen. En dan heb je al die stemmetjes van kan ik het wel. En maar daar moet je doorheen. Ja. Daar moet je echt doorheen. Wat voor overtuigingen, belemmerende overtuigingen, had jij in die tijd? Ja, ik denk, even denken hoor. Ja, wie ben ik dan dat ik het nu uh, ga vertellen? Vooral de ondernemerkant. Hè? Ik had mezelf nog helemaal niet bewezen als ondernemer. Ik was dan wel advocaat en jurist, maar ik had mezelf helemaal niet bewezen als ondernemer. Nee. Dan heb je het allemaal over geld verdienen en jezelf op waarde schatten. En uh, in mijn eerste jaar zit ik volgens mij 25.000 euro om. Ja. 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 Ja, klopt. Ja. 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 Dan heb je het niet gemaakt. Nee. Wie, wie ben ik
1: dan eigenlijk dat ja. ik dat dan loop te verkondigen? Ja. maar Dat ik daar andere mensen mee ga helpen. Ja,
5: maar dat is ook even goed om daar mee te gaan zitten. En ook weer te relativeren van... Weet je, een nieuwe business starten is spannend. En je mag jezelf je moet jezelf nog helemaal in de markt zetten. Je mag nog leren. Dus het is ook oké. Okay. Ja. Weet je wat we nu zo vaak zien? Alleen maar die succesverhalen van die twintigjarigen... die binnen, binnen drie weken een miljoen omzetten. Weet je, dat, die zijn er echt. Die zijn er. Ik ken er ook echt voldoende. Maar dat, dat is niet... de ja, hoe het over het algemeen gaat. Nee,
1: nee dat is niet de
5: gemiddelde Nederlander. Zeg maar. Nee, en het nee. Is ook, ik, ik vind het dus ook oké... Okay dat je aan je business bouwt... en dat je, dat je fouten maakt. Dat dan geen fouten zijn, maar lessen worden. En ja. juist die lessen... Die kan je weer delen. En daarom, daarmee creëer je toch ook herkenning. Want mensen willen ze toch wel herkennen in je verhaal. Als jij een verhaal hoort van een twintigjarige. Die, uh, die een of andere software heeft ontwikkeld. Denk jij, kan me daar helemaal niet mee identificeren. Hoe moet ik dat dan doen? Maar als je iemand ziet zoals jij en ik. Want uiteindelijk zijn we allemaal hetzelfde. Ja. Dan wil je daar wel van leren. Want het is meer van, hé, hey, als ik het kan. Kan jij het ook. Ja. Maar dan datgene doen wat jij leuk vindt. Waar jouw passie ligt. Waar jouw. Ik kijk nu naar jou, waar jouw sprankeling in je ogen vandaan komt. Weet je wel? Jij doet dat ook. Klopt, klopt.
1: Ja, ik ben daar wat dat betreft ben ik daar heel jong al mee begonnen. Ja. Dus ik ben vanaf mijn 17 ben ik dat al gaan doen. Ja. Toen was ik, ik had niemand om me heen die dat deed, hè, Wat dat betreft, dus iedereen ging gewoon studeren en, en ja, ging gewoon doen zoals het hoort. En ik was wat dat betreft de enige die het anders ging doen. Ik heb me heel eenzaam daarin gevoeld. Wat dat betreft vind ik het nu heel mooi ja. dat er zoveel mensen zijn. Die dat ook delen. Hoe zij dat hebben gedaan. Ik zou wilde toen podcast en al die dingen Inderdaad. had. Die je nu hebt moet ik eerlijk zeggen. Um, maar waar haalde jij toen inspiratie vandaan? Wat, waar, waar zocht jij je kracht zeg maar? Want je zal ook je onzekere momenten hebben ja, gehad. Ja je juist ook deelde.
5: Ja wat ik. Nou ja ik, 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 kwam, ik kwam uit de internationale consultancy. Ik had geen flauw idee hoe, hoe ik een business moest runnen. Maar ik dacht wel van oké. Okay, met wie moet ik me omgeven en waar kan ik van leren? Ik geloof zo erg dat als je wil groeien... dat je dan op zoek gaat naar mensen die jou inspireren... die een bepaald leven leiden. Die... En toen dacht ik, oké, okay, dat zijn andere ondernemers. Dus het is heel grappig. Voordat ik me ook maar inschreef in de Kamer van Koophandel... of een website of wat dan ook, huurde ik al een coworking. Ja. Dus dat is, voor de mensen die het niet kennen... dat is gewoon zo'n ja, groot kantoor waar je allemaal een bureautje huurt. Want ik dacht, dan kan ik van andere ondernemers leren. En dat heeft echt zoveel deuren voor mij geopend. Daar ben ik Goed. ook de eerste journalist... tegen het lijf gelopen. Die gaf mij toen een interview in de grazia en de, en de kop was toen volgens mij... van 5300 euro naar 0 euro per maand. Dit is hoe Miro het deed. Weet je. Ze kunnen van die mooie koppen maken. Ja, fantastisch. Dat heeft me zo geholpen. Juiste mensen om je heen. Juiste netwerk, community. Want weet je wat het is? Ik weet niet of jij dat herkent. Jij, jij sprong ook al heel snel. Eigenlijk verliet jij het, het gebaande pad... Ja. Je krijgt zoveel ongevraagd, misschien goed bedoeld advies van. Zo. Ik noem maar wat, hè? Van je oma, van je vader, van je buurman, van, van je vriendinnen. Maar daar wil je eigenlijk helemaal niet per definitie advies van vragen, überhaupt ook niet van krijgen. Je wil advies van mensen waar je ten eerste aan vraagt... en ten tweede waarvan je denkt... wauw, jij hebt een vet leven. Jij hebt iets gedaan waar ik tegen opkijk. En 9 van de 10 keer mensen die jouw advies geven... of negatief zijn, die, die, die hebben helemaal zelf geen business. Die hebben het zelf nooit geprobeerd. Klopt. En dat is continu zo'n reminder voor mezelf van... oké, okay, wie zegt dit nu tegen me? Oké, okay, Met wie wil ik me omringen? Ja, ik weet zeker dat de mensen die nu ook luisteren... dat je het toch herkent als je met iemand... Ja, Als je met iemand bent waar je energie van krijgt. Dat je vol inspiratie wegloopt. Dat je denkt, ik kan het. Ook al wordt het moeilijk. Ook al ja. struikel ik misschien. Ook al ga ik misschien geld verliezen. Ik ga deze investering doen. Of ik ga deze sprong wagen. Ja. Met dat soort mensen wil je je omringen. Ja. We hebben zelf toch al dat stemmetje altijd in ons hoofd. En ik kan het niet. En wie, wie ben ik nou? En, uh...
1: Ik denk dat die ook nooit helemaal weggaat. zeg nee. maar Dat kritische stemmetje En dat hoeft ook helemaal nee. niet. Maar het is inderdaad, je omgeving is zo cruciaal. Echt. Dat je mensen om je heen hebt die... In ieder geval met jou mee willen dromen, bijvoorbeeld. Ja. Of met jou meekijken van... Hey, waar jouw talenten liggen. Ja. Of waar je energie van krijgt. Ja. Die zijn zo cruciaal.
5: Echt cruciaal. Ik weet echt nog heel goed toen ik in de advocatuur zat. Uh, nou Eigenlijk toen ik mijn eerste stage ging lopen... bij een groot advocatenkantoor. Ik was echt niet de beste op de universiteit. Echt niet... Uh, maar ik had wel, ik, ik wilde heel graag. En er was één partner bij een groot advocatenkantoor. En die zei tegen mij... Merel, ken je zo'n klein lampje in een auto... die nog niet zo hard schijnt? Maar als je daar een paar keer goed tegen aantrapt... dan wordt dat echt zo'n heel fel licht. Toen zei hij, dat ben jij. En hij is tot op de dag van vandaag gewoon mijn voorbeeld. Hij was ook mm. iemand die... Was een hele succesvolle advocaat. En die lief was tegen iedereen. Hij nam mij overal mee naartoe. Iedereen was gelijk. Maar hij was zo succesvol. Je hebt de rolmodellen nodig... Mm. Ja. En dat was hij voor mij. Hij was echt mijn eerste rolmodel. Mijn, ik denk mijn twintigste. Ja, fantastisch. Oh, fantastische man. Zo belangrijk. Hij geloofde in mij. Ja, Ja, dat heb je echt nodig. Al is er maar eentje. Het hoeft er maar eentje
1: te zijn. Ja. Heb jij dat ook gehad? Ja. ja. Ja, bij mij is het dan echt Louis van Amstel geweest. Hij is drievoudig wereldkampioen. Wow. Hij heeft mij ontdekt bij, uh, nou ja, afdansen, Steldansen. Wauw. En hij is op me afgestapt. En dat is voor mij eigenlijk het keerpunt geweest wat dat betreft. Van ja, oké, okay, als hij... Geloof dat ik dit kan, ja. dat ik hier mijn werk van kan maken, ja dan, ja, dan moet ik ervoor gaan. Dus voor mij is dat mijn keerpunt eigenlijk wel geweest. Uh, dus het was er maar eentje ja, in die tijd, maar, vijf, eigenlijk maar ja, dat was meer dan genoeg eigenlijk.
5: Het is maar één iemand, hè? Ja, daardoor was is het vlammetje
1: veel, wel gewoon ontwaakt. En die was maar. ook veel
5: ouder. Ja, ja, ja voor mij ook, want, ik, wat, want dit was dan Winfried van de Muizenberg en die, ja, die was toen uh, 60, denk ik al. En ik was twintig. Ja. En, en en één keer in nou we zijn nu al een tijdje niet geweest, maar meestal gaan we één keer per jaar uit eten en dat doen we dus al sinds mijn twintigste. Oh, fantastisch. En dan ja, geweldige man, echt. Ja, ja. Wow. Dat, dat is dan
1: echt een voor de rest van je leven een hele belangrijke man ja, hè?
0: ja. Ja, ja
1: en ik denk geen eens dat hij dat door heeft. Nee. Nee, maar zo zie je maar ook weer hoe belangrijk dat dan dus ook kan zijn. Dat je het doorgeeft. Net zoals jij dat ook weer ja. bij andere mensen ook weer doet. Als we dan kijken. Je hebt op een gegeven moment. Uh, nou, je bent succesvol als onderhandelcoach. Je bent je aan het ontwikkelen. Er kwamen steeds meer interviews in bladen. Je werd steeds zichtbaarder. Ja. Toch kwam er weer een moment dat je denkt. Wacht even. <laughs> er moet weer wat veranderen eigenlijk.
5: Ja. Ja, dat is, dit het nou. dat is dit het nou? Dat momentje kwam gewoon er weer, weer aan. Ja. Na een aantal jaar dacht ik. Ja, het is niet meer voldoende. Het is gewoon niet meer voldoende. En het was ook wel in de periode van COVID. We zaten allemaal thuis. En dat was een periode, ik denk dat veel dat herkennen... dat we naar binnen keerden, we waren alleen. En we gingen nadenken van, leef ik nou het leven wat ik echt wil leven? Is dit het nou? Ja. En toen dacht ik, nee, dit is het toch ook nog niet? En ik ontzettend veel ja, sessies gedaan, breadwork sessies... eigenlijk volledig in de zelfontwikkeling gedoken... Toen dacht ik, ik ga mijn business weer omgooien. Ik ga nog meer iets doen wat nog dichter bij mij ligt. En dat is vrouwen helpen om volledig in hun kracht te gaan staan en te gaan doen wat ze echt willen. En ik noem dat dus ook echt uit die kooi losbreken. Wat je uit het systeem waarvan je denkt hoe je hoe je iets zou moeten doen. Of bijvoorbeeld vanuit je studie of van je ouders, vanuit je vrienden. Welk labeltje je ook hebt? De verwachtingen van de maatschappij. Yeah. Oh, daaruit losbreken. Dat wilde ik zo graag. Want ik voelde dat er ergens nog veilig was. Onderhandelcoach voor vrouwen over geld. is nog steeds veilig. Ik kon nog steeds mijn pak aantrekken. kon nog steeds een corporate pet ja. opzetten. Maar wat ik nu doe, dat is heel spannend. En dat, dat vind ik dan zelfs ook nog spannend. Om aan bepaalde, vooral mannen, oudere mannen, uit te leggen wat ik doe. Grappig ja. hoe dat erin zit, hè? Ja. Ja, want dan voel je je toch niet serieus genomen. Grappig is Het zit dat er helemaal, het zit er gewoon ingewassen. Terwijl je dat waarschijnlijk met onderhandelcoach wel had. Ja, in ja. het begin ook niet natuurlijk. Dat is ook wel iets wat je, je moet steeds meer zelfvertrouwen krijgen. En dat krijg je doordat je klanten hebt die, ja, die, die blij met je zijn, die resultaten boeken. En. Zo boek je ook, ook je eigen zelfvertrouwen elke keer een beetje meer.
1: Ja, je hebt het uh, Transformation Nest heb je opgezet. Ja. Hè? Want je bent echt naast onderhandelcoach transformatiecoach geworden. Ja. Maar ook de Wings Club. We gaan er zo meteen ook verder over praten. Hè? En hoe je juist ook echt nou ja, vanuit je hart kunt gaan leven. Hè? Dus oftewel echt living on your terms. Hè? Ja. Wat ik zojuist ook al in de introductie zei. Um, eventjes daar naartoe. Hè? Je, bent dan, je maakt, of je voelt eigenlijk van oké, okay, ik moet meer gaan doen. Ja. Wat ben je gaan doen? Hoe, hoe, hoe kom je eigenlijk weer bij je hart en bij de kern? Dat je denkt. Ja, ik, ik heb weer een nieuwe start te maken. Hoe, hoe, hoe kwam je daarachter? Wat voel je dan?
5: Ja, het begint dus een beetje met dat je denkt, hmm, hmm, is dit het? Mm -hmm. Hmm, en dat wordt steeds meer? En dan word je wakker en denk je, ah, hmm, heb je hier nou echt heel veel zin in? Hmm, vind ik dit leuk? Echt een beetje dat. Hmm, is dit het nou? beetje dat knagende gevoel ja. noem ik het. altijd. Je hebt zo'n knagend gevoel van is dit het nou? En velen van ons lopen daar veel te lang mee door. En dat merk je pas wanneer je je baan hebt opgezegd. wanneer je wat nieuws hebt gestart. Of een burn-out krijgt. Ja, of een burn-out krijgt. Ja, burn krijg. kijk, maar, kijk maar naar al die mensen of heel, heel ernstig ziek worden. Dat is ook vaak een, een signaal dat iets, iets klopt er niet meer. Ja, ja. En dan, dan worden ze heel ernstig ziek. Of krijgen een burn-out. En dan daarna denken ze: wow, er moet iets anders. Ja. En en dat, dat had ik ook. En Uiteindelijk het enige wat mij hielp was een stap terug. Want wat ik het liefst altijd doe is doorrennen, gaan, creëren wat nieuws. Maar je kunt helemaal niet vanuit haast en vanuit die controle en vastpakken iets creëren. Ik ben serieus heel december alleen geweest thuis op de bank... En ik heb alleen maar gemediteerd. Ik heb niet meer gewerkt. Ik zei: ik neem geen klussen meer aan. Ik ga wandelen buiten. Ik ga sporten. Ik ga mediteren. Ik wil niemand zien. Ja. Ik wil vanuit mijn eigen kokon weer voelen wie ik ben. Wat ik doe. Waar ik blij van word. Want ook dat alleen zijn leert je zoveel. Hè? Alleen zijn is zo spannend. Klopt. En uiteindelijk, um, ja, na een maand alleen zijn, boekte ik een hele vette cacao- en, en, en breadwork-sessie. En daarin kreeg ik zoveel antwoorden. Toen dacht ik: ik ga dit gewoon doen. Ja. Ik heb een idee. En ik ga het gewoon lanceren. En ik ga het zo makkelijk mogelijk doen. Ik ga het gewoon via Instagram Stories promoten. Wie er, wie er interesse heeft om dit programma eens te gaan testen. Ja. En dat zat in een, een anderhalve week vol. En dat was echt een Transformation Nest. Ja, en zo Transformation Nest is zo echt ontstaan vanuit stilte. En daarna een breadwork sessie waarin ik echt zag wat ik moest gaan doen. Ik ging naar huis. Ik zette mijn whiteboard neer. Die whiteboards zijn altijd zo ja, echt een ding bij mij. Ik zette mijn whiteboard neer en ik dacht... Over welke onderwerpen wil ik het gaan hebben? Oké, okay, ik ga het twaalf weken lang doen. Wat voor prijs wordt het? Uh, nou, ik bedenk een prijs en ga ik testen. Ja. Wat voor vrouwen zijn het? Ja, vrouwen die op zoek zijn naar de volgende stap in hun leven. Mochten ondernemers zijn, werknemers. En zo ontstond het gewoon. En weet je, in die vibe moet je lanceren. En je moet het met niemand over hebben. Want als ik het erover ga hebben, gaat iedereen het onderuit halen. Heb je hier al gedacht? Ja. Oh, maar die prijs. Oh, denk je dat dit kan? Ja. Nee, ik doe dat echt niet meer. Nee. Niemand mag dan ook bij mij in de buurt. Ik nee. ben gewoon alleen. Ja. Als je dat sterke gevoel ja. hebt, zeg maar.
1: Ja. En je komt ook echt in die flow. Ga er dan ook gewoon echt voor. Maar echt. Ja, ja mooi. We gaan hier zo meteen verder over praten. Want we willen natuurlijk ook nou ja, alle luisteraars ook echt tips meegeven. Hoe je nou nog meer vanuit je hart kunt leven. Maar eerst nog even lekkere muziek. Ook belangrijk voor de energie, hè Merel? Zo is het. Ja, there we go. Ja, Jamie hem met Mindtrick. Uh, je luistert naar Lekker Leven, inmiddels alweer het laatste blok. En niemand minder dan uh, Merel van der Woude is hier uh, aangeschoven. Merel, we hebben het zojuist eigenlijk wel gehad over hoe je allemaal bent begonnen. Hè? Welke belangrijke stappen je hebt gezet. Hoe je vervolgens ook van onderhandelcoach naar transformatiecoach bent gegaan. Nu combineer je dat ook echt wel met elkaar. Hè? Ja. Um, als we dan kijken, hè? want we hebben het natuurlijk over nou ja, hoe kun je nou meer leven vanuit... Je hart eigenlijk, zeg maar. Je hebt ook een of transformation nest heb je opgezet. Yeah. Ook de Wings Club. Kun je ons uitleggen wat je daar eigenlijk allemaal precies doet? En hoe pak je dat dan aan met mensen?
5: Ja, yeah. de transformation nest en de Wings Club zijn eigenlijk heel vergelijkbaar. Ver Alleen bij de Wings Club heb je dus geen één op 1 coaching. En bij de bij transformation nest is het wel een 1 op 1 coaching. Yeah. Dus um, ja, als we het kunnen hebben over transformation nest. Dan gaat het er echt om dat mensen een knagend gevoel ervaren. Van er moet iets veranderen. En dan zien ze mij dus voorbij komen van... voel je ook dat het tijd is voor verandering, voor groei. Ja. Da daar zit hij eigenlijk een beetje op. Van ja wat ga, je dan, wat ga je dan doen? En weet je wat het leuke is? Negen van de tien mensen, als ik ze vraag... wat zou je echt willen doen? Zeggen dan tegen mij, weet ik niet. Maar ik geloof dat dus niet. Mm. Want weet je, deep down hebben we allemaal... een groot verlangen en een droom... wat zo groot is dat we bijna niet durven uitspreken. Klopt. En, en daar wil ik naartoe... Um, en dat is wat we met het transformationist doen we door middel van twaalf weken. Waarin ik verschillende experts uit, uitnodig. Dus het is echt de combinatie tussen het hoofd en het hart. Dus intuïtie en strategie. Maar ook het spirituele en het aardse. Het gaat alle kanten op. Dus we hebben het over geld en um, ja, focus. Maar we hebben het ook over hypnose. We gaan Touch of Matrix healings doen. Um, familieopstellingen. Uh, we hebben het over microdosing en psychedelics. Eigenlijk alle tools die je maar kan bedenken. Om uit je comfortzone te gaan en meer... Naar jezelf en eigenlijk alles wat we hebben geleerd om dat eigenlijk los te laten en weer terug te gaan naar de basis. Want dus, kijk hoe ver we al, hoe lang we al geëvolueerd zijn als mens. Klopt. En, we, en we, we gebruiken dat helemaal niet meer. Onze nee. intuïtie, ons hart, alles moet vanuit ons hoofd komen en vanuit de ratio. Wat nou als we daar een balans in creëren? Ja. Ja. Weer meer, ik weet zeker dat, dat, dat jullie dat ook herkennen. Zo'n gevoel waar je niet naar hebt geluisterd. En dat je dan achteraf denkt, ik wist het. Ik wist dat ik dit niet moest doen, want mijn buik vertelde dit. Of dat je achteraf denkt, ik wist dat ik dit wel moest doen. En waarom, weet ik niet. Ja, ja. ja dat is zeker zo. Nou, nou is het natuurlijk
1: ook echt zo dat jij veel vrouwen spreekt... Hè, die dan aan het begin staan van zo'n transformation nest. Ja. Wat houdt mensen vaak tegen om niet hun hart te gaan volgen? Oh, wow. want, want jij ja. maakt dat vaak
5: mee. Ja, en ik heb er, ik heb een keer ook een hele enquête over gedaan. En ik heb dus echt een hele lijst met ja, beperkende overtuigingen... en belemmerende overtuigingen. En dat is bijvoorbeeld, ja, ik ben het niet waard. Ik kan het niet. Er zijn er toch al genoeg. Uh, waarom zou het bij mij lukken? Uh, maar ik ben moeder. Maar ik heb een man. Uh, eigenlijk alleen maar excuses. Hm. En, en het zijn hele, het zijn hele ja, herkenbare excuses voor veel mensen. Ja, maar ik ga het doen als. Ja. Ik ga het doen als ik vijf kilo lichter ben. Als ik vijfduizend euro meer heb. als ik... We Bestel het alleen maar uit. Ja, Terwijl, goed. als je nou elke dag een klein stapje zet... richting wat je echt zou willen. Want het leuke is, dat ik vaak aan het begin al weet... wat ze echt willen.
1: Ja, weet je dat vaak aan het begin al?
5: ja. Ik weet, ik weet dat ze echt wat anders willen. En ik weet niet per, per definitie wat het dan is. Maar ik weet wel dat ze los willen breken. En voor zichzelf willen beginnen. En soms uitzicht dat ook niet in die drie maanden. Nee. Komen ze na, na, na negen maanden. Of na zes maanden een keer bij mij. En zeggen ze ik heb het nu echt gedaan hoor. Eigenlijk wist ik het al. Ik had wel een idee. Maar ik had toch even de tijd nodig. Ah, ja dat is het hè? Ja. ja.
1: Dus dan geef je eigenlijk. Door transformationist geef je eigenlijk een extra zetje. Ja. Om daar echt naar te gaan luisteren. Naar dat gevoel wat
5: ergens al wel borrelde. Ja, en ook echt. Doordat je ja zegt tegen transformationist... zeg je ook echt ja tegen jezelf. Je geeft jezelf toestemming om te veranderen. Om nieuwe dingen te leren. En, en je moet een flinke investering maken. Ja. Dit kost een paar duizend euro. Ja. Um, ja, ben je dat waard? Ga je het waarmaken? Dus dat is ook echt... Ik zeg ook altijd dat transformationist... Dat is gewoon bijvoorbeeld jouw dinsdag of jouw woensdag. Dat is de dag dat jij voor jezelf kiest. Dat je echt gaat doen wat jij wil. En dat mag een beetje pijn doen, hè, dat geld. Dat mag echt pijn doen. Want als je ook te laag bedrag vraagt... heb je ook low commitment. Ja. Dat zie ik echt. Als ik bijvoorbeeld wel eens iets gratis weggeef... dan komt er 50% niet opdagen. Ja als ik wat meer vraag, geld vraag. Dan zie ik dat mensen bereid zijn. Om, ja, om eigenlijk het tijd voor vrij te maken. En denken ik wil alles eruit halen. Dus dat transformation nest geeft ze ook echt dat extra zetje. En ook de community natuurlijk. Hè? Van hey, ik ben niet alleen. Ik heb een stok achter de deur. Ik heb allemaal voorbeelden. Ik heb andere vrouwen die ook allemaal door het proces gaan. En ik heb allemaal experts along the way. Ja. Die mij kunnen helpen. Ik heb zo'n vette expert ook. Um, Kinga heet zij. En zij is um, uh, gepromoveerd op het onderwerp emoties. Nou... Zo vet. Zij vertelt zoveel over onze emoties. En, en over, ja, nou ja, over emoties dus. En wat ons tegenhoudt. En is magisch. Fantastisch. Fantastisch. Kun je
0: ons
1: meenemen? Wat, welke stap je eigenlijk allemaal kunt zetten. Om wat meer vanuit je hart te gaan leven. Ja. Want jij hebt
5: zelf die stappen gezet. Ja.
1: Maar waar begin je?
5: Ja. Die is zo moeilijk hè? Ja. Ja, die is ook echt moeilijk. Met name het begin is zo lastig. Het begin is echt, weet je, het begin is echt het allerlastigst. En weet je waarom? Omdat we vaak niet die hele kleine stapjes willen zetten. We willen het meteen groot. Dat is het, hè? Ja, we willen het echt meteen groot. Net zoals met ondernemers die een business willen starten. Die, weet je, negen van de tien gaan dan ook gaan businesskaartjes maken, een website. En dan zijn ze urenlang aan het knutselen. Welk lettertype ze willen en welke kleur. Maar uiteindelijk wil je die eerste stap zetten. Ja. Als je een eigen business wil starten, dan heb je klanten nodig. Oké, okay, waar zitten je klanten? Hoe kan je het testen? Um, het zijn alleen maar excuses om niet te gaan doen. Dus die eerste stap zetten om echt meer vanuit je hart te gaan leven, neerslaat om er naar te leren luisteren. Dus ik zeg heel vaak, oké, okay, het voorbeeld bijvoorbeeld van die paraplu, hè, dus dat je meer naar je hart en naar je intuïtie leert luisteren. Nou, je staat bij de voordeur en je denkt, ah, moet ik mijn paraplu meenemen? Ik denk dat het gaat regenen. En dat negeer je, dan denk je nee. En dan die dag gaat het natuurlijk regenen. Je hebt niet naar geluisterd. Dus ja, het, is ook, het is ook ergens het leren vertrouwen op dat stemmetje. Binnenin jezelf. Yeah. En ik zeg ook heel vaak. Uh, probeer meer naar je hart te luisteren. Door niet meteen overal ja of nee op te zeggen. Neem een besluit gewoon eens alleen. Laat hem even liggen. Um, en kijk dan eens. Oké, okay, wat voel ik nou eigenlijk? En wat ik dan altijd zo mooi vind. Eigenlijk, eigenlijk zijn er maar twee manieren hè, om te leven. Of je kiest vanuit liefde. Of je kiest vanuit angst. Angst is tekort. Gaat niet lukken. Um, nou, dat. Of je kiest vanuit de liefde. Van er is overvloed en het gaat me lukken. En. Dat zijn de enige twee manieren. Ja, en vaak is het antwoord of de stap die je wil nemen om te groeien de spannendste. Echt, dat is altijd if je, als je niet weet welke keuze je moet maken, de spannendste die je niet durft, dat, daar zit je groei. Ja, die ja. is zo eng. En het eerste stapje. Weet je wat mij heel erg heeft geholpen toen ik begon als ondernemer? En vertel ik aan heel veel ondernemers. Als je nou wil beginnen als ondernemer, ga daarover praten in je omgeving. Maar ook vooral wel met mensen die je supporten. Ik wou zeggen, wel met de juiste mensen. Wel met de juiste mensen, waar we het net natuurlijk al over hadden. Ja. Dus andere ondernemers bijvoorbeeld, of mensen waarvan je weet... Hey, die geloven ook in groei, in out of the box denken, in, in risico's nemen. Ja, ja dat...
1: Ja. Dat met name ook. Dat het mensen zijn die ook risico's durven te nemen. Zeg maar. Of dat al hebben gedaan. Ja. Of succesvol zijn. Ja. Of jou die energie geven. Dat, ik denk dat dat een goede graadmeter is. Voordat je met die mensen in gesprek gaat.
5: Ja, ja. Voor Bernie Brown heeft daar zo'n mooie quote over. Ja. He, weet je wel? Ja. Oh, dit is echt. If you're not in the arena getting your butt kicked. I'm not interested or open to your feedback. En ja. Zeg maar echt ja. ja. Als jij daar zelf niet staat te hasselen. Als jij dat pad allemaal niet hebt bewandeld. Hoef ik het ook niet te horen. Klopt. Nee, klopt. Dat
1: is ook echt zo. En dat, wat dat betreft heb ik ook moeten leren om dat soort dingen ook wat meer nou ja, te skippen erin en eruit. Ik ook. Wat mensen tegen je zeggen. En dan alleen maar eigenlijk te filteren
5: wat er echt toe doet. Of tenminste de mensen die er echt toe doen, zeg maar voor je. Ja. En weet je, ik denk ook dat we nog steeds mensen zijn en dat het je altijd wat doet. Tuurlijk. En dus ik zeg ook altijd: ja, mij doet het ook als ik een keer als iemand iets niet aardigs over mij zegt, of niet leuks of, of, of slechte feedback bijvoorbeeld krijg, vind ik ook vervelend. Terwijl. Um, het niet betekent dat ik niet meer in mezelf geloof, maar het heeft wel impact. Maar het allerbelangrijkste vind ik altijd van oké, okay, maar wat doe je er dan mee? Ja. La, laat het je vooral niet tegenhouden. Klopt? Dat is het allerbelangrijkste. Het is oké okay als je er een beetje ja een beetje rot door voelt. Dat is oké. Okay. Ja, ja, dat mag er gewoon zijn. Mag er ook gewoon zijn.
1: Als we dan verder kijken, hè, welke stappen kan je daarna nog meer zetten? Hè? Dus je, je hebt dan die eerste stap gezet. Je geeft toe aan die angst. Ja. Je gaat er ook wat mee doen. Ja. Maar vervolgens, hè, dan. dan eigenlijk nog meer vanuit je hart leven. Hoe, hoe doe je dat dan nog meer? Wat, wat kun je nog meer doen? Om dat echt uh, voor elkaar te krijgen.
5: Nou, wat ik heel vaak zeg is, oké, okay, waar sta je nu? Dan schrijf je dus op waar je nu staat. Nou, hoe voel je je dan? Oké, okay, en waar zou je heel graag willen staan? Wij spreken heel concreet over drie maanden. Waar zou je over drie maanden willen staan? Ja. Oké, okay, um, wat ben je daar bereid voor te doen de komende maanden? En wat ben je bereid daarvoor te laten? Dus het begint ook heel erg met loslaten. Nee zeggen. Focus. Oké, okay, als ik over drie maanden ergens anders wil staan dan waar ik nu sta... dan zal ik ook andere dingen moeten gaan doen... die ik heb gedaan. Want waar ik nu sta... is gewoon de, de, de optelsom van alle beslissingen... en alle acties die ik... de afgelopen jaren, maanden, dagen heb genomen. Dus wat ga je veranderen? En dat is zo lastig. Want je wil dus... eigenlijk datgene wat je altijd doet... Daar ga je verandering in aanbrengen. Dus wat ben je bereid te doen? Wat ben je bereid te laten? Ja. En soms is het ook afscheid nemen van bepaalde vrienden. Soms betekent het ook, als ik naar mezelf kijk... niet meer 60 koffietjes in een week met iedereen... omdat je denkt dat er potentieel iets leuks bij zit. Nee, focus. Elke dag je afvragen, oké, okay, waar leg ik mijn focus op? Want uiteindelijk hebben we maar, zeg ik heel vaak... we hebben zo'n bolletje energie als we ochtends zwakker worden. En je kunt je energie... Niet aan alles weggeven. Dus als je nou één doel in het leven hebt. Begin dan elke ochtend met. Waar wil ik over drie maanden staan? Welk stapje zet ik dan vandaag? Want, want wat we heel vaak doen. Is natuurlijk reactief. Hè? Ja. Mail openen. En, oh die heeft dit van mij nodig. Oh die vraagt dat. Hey, welke tool gebruikte jij ook alweer? Ik noem maar wat. Hè? Hey, welke schoenen had jij gisteren aan? Niet belangrijk. Niet belangrijk. En we zijn allemaal druk met allemaal dingen die niet belangrijk zijn. Of op social media continu gaan zitten ja. inderdaad. Dat je denkt dat je daar inspiratie ja. uit haalt. Oh ja. Ja. Maar dat is, dat is ook dat is echt een goede die je benoemt. Want als je echt meer naar jezelf wil gaan luisteren... en naar je hart, dan zeg ik eigenlijk altijd... minder op social media. En eigenlijk iedereen ontvolgen waar je een beetje een naar gevoel bij krijgt. Alleen maar inspiratie. En vooral heel goed bedenken... oké, okay, wat is eigenlijk mijn doel? En past Instagram daar nog bij? Want iedereen komt aan mij en zegt... ja, ik wil ook Instagram. Ik wil ook veel volgers hebben. Maar waarom? Wat is je doel met Instagram? Ja. En ja. als we het dan over doel en middel hebben, hè, dat is ook altijd zo'n goede. Klopt. Van oké, okay, wat is het doel in het leven? Als ik dat dan voor mezelf beantwoord denk, nou, ik wil een leven op mijn voorwaarde. Ik wil gelukkig zijn. En mijn middel is mijn business. En wat we heel vaak doen, is we identificeren ons met onze business. Ja. Als mijn business niet goed loopt, ben ik het niet waard. Als mijn business niet dit, dan. Maar nee, ik, mijn, 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 mijn business is mijn middel. En dan moet ik echt onthouden. Dat betekent dus niet dat ik 80 uur ga werken. Misschien soms, we hadden het er net even over. Het is oké okay om soms hard te werken. Ja. Maar niet altijd, want uiteindelijk heb je die business om een bepaald leven te leiden. Dat is het, je bent zoveel meer dan alleen maar je werk, hè? Ja. Ja. ja, ja. Maar we vragen, elkaar toch, we vragen elkaar toch ook altijd van, hè, wat doe jij? Klopt. Ja,
1: dat is vaak een van de eerste vragen ja. die we aan elkaar stellen. Ja. Terwijl, ja, waar sta je voor, zeg maar, of waar
5: word je gelukkig van? is misschien wel tien keer belangrijker. Dat vind ik echt een leuke vraag, waar word je gelukkig van? Ja. Ja, waar ga je ogen van stralen? Wat zou je nou echt willen doen als geld, tijd, plaats, als, als, als er niks meer uit zou mogen? Maar wat zou je dan echt willen gaan doen? Ja. Dat grote dromen, daar wil je toch beginnen. Want, ja, dan gaat je energie omhoog. Daar wil, daar wil je komen. Klopt. klopt. Als je tot slot, want we kunnen hier nog echt uren over praten. Ja? Als je <lacht> ja. tot
1: slot nog een, een grote tip mee zou willen geven aan mensen, welke tip zou
5: dat dan zijn? Mm, doen. <lacht> doen hè? Maar echt, echt door die angst heen. En weet je wat het is? Besef je ook dat. Iedereen die je om je heen ziet waar, waar je misschien tegen kijkt en denkt die hebben dat allemaal niet, die hebben dat ook allemaal. Ik zit namelijk in een netwerk waar er superveel succesvolle ondernemers zitten. Uh, mensen die het dan allemaal gemaakt hebben die miljoenen verdienen. Die hebben ook elke keer nog dat ze denken... gaat dit product lopen? Gaat deze dienst lopen? Hebben we allemaal, maar we gaan er doorheen. Dus begin alsjeblieft en niet nog dertig keer aan je, aan je lettertype gaan sleutelen. Begin klein, ga het echt doen. Ja. Yeah. Ja, maak Morgen. die kleine stapjes wat dat die betreft. vandaag. Ja. Gaat vandaag doen. Ja, ja.
1: ja zo ja. is ja. het. En wat dat betreft is de Wings Club daar ook een goede voor natuurlijk. Hè? Ja, naast de ja. transformation Ja,
5: heel veel vrouwen uit de Transformation stromen dus ook door naar de Wings Club. En er zitten ook heel veel vrouwen die um, ja, denken, ik wil, ik wil een supportgroep. En ik heb niet per definitie één op één coaching nodig. En ik heb een community nodig waarin ik elke maand... Uh, geïnspireerd raak, yeah. waarin ik mijn verhaal kan delen met andere vrouwen en waar ik ook experts hoor en waar ik kennis kan delen. Dus um, ja, als jullie nog luisteren, we beginnen morgen.
1: <laughs> <laughs> ja, en anders kunnen mensen jou natuurlijk ook altijd benaderen. Hè? Sowieso. Ja, ja. ja, zo is het. Merel, ik wil jou enorm bedanken voor het delen van je visie, uh, voor je kennis uh, maar ook voor je komst hier zo. Ja. Ik vind het altijd knetter inspirerend wat je allemaal doet en uh, nou, nou ja, ook wat je gewoon mensen mee wil geven. Ik blijf dat vooral ook doen.
5: Ja, dankjewel. Zo leuk in de studio. Dankjewel. Ja, ja, echt
1: hè.
0: Dankjewel. Lekker leven met Martine eruit.
1: Ja, deze keer een extra lange lekker leven. Met hopelijk ook extra veel inspiratie voor jou. Heb je nou vragen of opmerkingen? Laat het mij dan alsjeblieft weten via mijn Instagram kanaal. Martina Howard met AU. Uh, nou ja, ik wil me natuurlijk ook laten weten wat je uit deze aflevering en podcast hebt gehaald. Want we maken dit programma echt voor jou. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Heb een heel fijn en lekker leven. En heel graag tot de volgende keer.